0: Oi galera Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrasco, che. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. Até a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco, de. Buenas gauchadas, sejam todos bem-vindos aqui em mais um Youche Podcast, a extensão da tua casa e o um mate cevado, meu galo, que tal? Abraço pra ti, pra patroa, pra criançada, pro cachorro, pro gato tartaruga, pra sogra cascavel véia, ei, uhuhu! Buenas gurizada, mais um, vamos botar com os dois pés hoje, desde já agradecendo nossos amigos do Facebook também nos acompanhando, vão compartilhando, seguindo nossas redes sociais, os amigos do Spotify aí também nos acompanhando, estamos crescendo, indo devagarinho, de vento em popa devagar e sempre, tá bueno esse crescimento, que tal? E desde já eu te convido, te inscreve no canal, taca o dedo no like, ativa o sino de notificações pra te ficar por dentro das novidades aqui no Youche, no canal Youche, no YouTube pode e muito mais. Te agradeço pela companhia. Te escreve que nós temos junto, gurizada. Que tal? E como anunciado este baita cuera chegou no horário, nem foi britânico, foi antecipado. Uhum. Que ele me disse, Daniel, sete e meia eu tô aí. Era sete quinze. Tô aqui na frente, já tá me ligando apavorado. O beco é meio complicado. É Quase querendo voltar pra casa. Né? <risos> Já eu imaginei, eu vou responder esse slogan e vai voltar pra casa, né? Daqui a pouco, quando eu sei, não, não tinha pavora que quem, o dono do beco aqui sou eu. Não, eu peguei é, um funk é... na
1: esquina ali, eu digo, acho que vou voltar.
0: né? Então, ele pensou, ah, deve ser ali o podcast gaúcho, do jeito que anda as coisas. Ele já mostrou a voz e tá por aqui, grande gaiteiro do nosso Rio Grande, grande cantor, líder do grupo Matizes, para o aplauso do nosso povo, hoje nós vamos conhecer o lado ser humano, o lado artístico e o lado ser humano dele, Wagner dos Reis, bem-vindo, meu, meu, meu irmão! Muito bem-vindo!
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, né? Falando um pouco, falando um pouco assim da nossa vida, do nosso dia-a-dia do nosso lado profissional, do nosso lado pessoal, do qual a gente não abre tanto para as pessoas, é. né? E, e é um prazerzaço estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Esse programa que, que cada vez cresce mais e, com, e não poderia ser diferente, pela qualidade que tem pelo tratamento... Que você tem com seus teus colegas, com teus amigos, né? Um estúdio simples, mas aconchegante e maravilhoso. É, essa é essa a ideia. Né?
0: E então, só tem a crescer. Parabéns. Parabéns
1: obrigado. e obrigado mais uma vez
0: pelo convite. <risos> eu que tenho que agradecer o homem seu devia a mão para vir para cá gravar, rapaz. Deus o livre. Para que câmera que eu olho? Para pra... Agora nós estamos lá. Em cima agora da tela tem uma. Lá. A principal. Quem, Aí... é, quem é aquele gordo ali de é, branco? Quem?
1: É só eu mesmo, gente. É.
0: Que faz barra. que nem eu, usa escuro. <risos> eu vim de branco ainda, é, né? faz que nem eu uso escuro. Ninguém vê aqui, ó. Eu já, aí eu sério. dou uma apagada na luz, aí mais, menos vem. aí. E um brabo que ao vivo não dá nem pra dar uma mexida depois, se fosse gravar. Não, dá pra dar
1: uma mexidinha, não, né? Não. Eu faço isso nas capas do cerveja. <risos> já ligo sério? pros caras, quanto é que tu quer para pra meio... Né? Tira essa barriga, pelo amor de Deus, os caras só... Cinquentinha. Ah,
0: tira uns 20 quilos aí que eu, te, para, que eu te agradeço. Não é fácil, né, China? Mas a gente vai ficando velho, os cabelos vão branqueando. Ah, mas... E a gente vai engordando, né? Mas graças a Deus vai aumentando a
1: experiência, né? Com certeza. A sabedoria mas, de vida Com certeza. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Da gente poder é, ir aprendendo os nossos erros. Aprendendo é. também com os erros dos outros, que é uma coisa importante. Uma vez um, um, um grande amigo meu me disse... Wagner, é, é é melhor tu aprender com os erros dos outros que é mais barato para ti né? porque tu não te desgasta fisicamente é. né? mentalmente, então, então tu aprende é. com os erros dos presta atenção no que, que tá acontecendo na <risos> tua volta, e ele tinha razão né? muita coisa eu aprendi vendo os, os tombos dos colegas, é. infelizmente mas a gente também tomou muito tombo né? claro, porque a gente não adianta só tu ficar olhando de vez em quando tu é teimoso, tem que meter a cara e tu acaba tomando uns pialo, uma coisa normal da vida, né a todo mundo, todo mundo, né? Passa por isso. Todo mundo toma um, um pialo nessa e, vida. Um, não, um monte. Um monte, é. <risos>
0: e hoje eu dou razão porque o pai falava pra mim. O pai sempre, o pai fala, né? O pai sempre diz: Queria eu ter a tua idade com a, com a mente que eu tenho hoje. Ah, sim. A sim. experiência que a gente ganha com o tempo, né? Mas com certeza. Tu sabe que uma vez
1: eu tipo meu pai, né? O pai tá com 72 anos, cabelo bem branquinho, né? Ah, e aí, e eu cheguei bem entusiasmado. Eu tinha visto uns caras pintar os cabelos, esses aí que pintam os cabelos, né? Porque eu não sou contra, não sou contra. Sim. E aí, eu disse: o pai, pai, por que que tu não pinta esse cabelo, rapaz? Sabe? Tá com esse cabelo bem branquinho, pinta esse cabelo, rapaz. Tu, é, né? Fica mais jovem. Aham. Uhum. Aí, disse, pois, ó. Oh, eu demorei 70 anos para adquirir esses cabelos brancos. Tu acha que eu vou pintar agora, Chê? Demoro, esperei tudo isso é, e me be... matou, me derrubou. Então são coisas que a gente vai aprender. Claro, no normal, mesmo. normal.
0: Isso eu vou ter que dizer pros meus filhos depois. Se eles vêem que a ideia de pintar o cabelo vai ter que falar mesmo. Uhum. Tchê, eu que agradeço a vinda, obrigado mesmo de coração. É, como eu costumo dizer aqui, a gente não vê só o lado artístico, porque o, o povo, todo mundo tá acostumado a ver o um músico na capa do CD, no cartaz, em cima do palco, mas o lado ser humano aqui se abre também, uhum. porque a gente não tem horário, se for para ser duas horas de podcast vai ser, se for pra ser três, já batemos três horas e dez de podcast, que foi é, nosso record, tem histórias, né? né, tem pessoal que traz e divide muita história conosco, prazerzaço, obrigado. E a primeira pergunta é assim, ó, é a primeira pergunta e Deus te ajude, tá? Uhum. Te vira nos trinta. Te vira nos trinta. É, né? Mais de 30 mas te vira. Como que a música chegou ao Wagner dos Reis? Na verdade, é, nós, nós temos isso.
1: Respira fundo e é, vai. Isso, nós temos <risos> em família, né? Nós temos em família. É uma coisa que eu defendo muito, né, Daniel? É, por exemplo, meu pai é, ele é funcionário público, ele é policial civil, já está uhum. aposentado há anos, mas é acordeonista, né? Acordeonista uhum. e cantor. Compositor. A minha mãe é cantora, é dona de casa, bah! mas é uma grande cantora, finadíssima. Porque a mãe já é do outro lado, mais bolera, essas coisas. Ah, canta canta também muita música gaúcha e tal. Inclusive, eles tiveram um conjunto na antiga, que era, era Tânia Marisa e Osinuelos. Olha aí, Esse cara. era o conjunto da mãe e do pai. Né? Na época em São Borges, eles tiveram esse conjunto aí. Aham. Uhum. Né, que, que contou com, as, com, com figuras extraordinárias, assim, na música gaúcha, que é o Pesquinho na guitarra. é Dilson uhum. Antunes, o Pesquinho, foi um cara que nos influenciou muito, né? Que era guitarrista do pai. Morava com a gente, ah. morava com a gente. Então, a história começou por aí. Começou por aí. E, e o pai tinha o um conjunto, né? Que era o Sinoelo junto com a mãe e tal. E aí... Quando eu, quando eu tinha nove anos de idade, eu já comecei a mostrar interesse pela cordiona, né?
0: Com Só, nove anos? Com
1: nove anos. Com nove anos eu já tinha... Eu tava assim... É, já pegando a gaita do pai. pai Tinha uma Super 8 que ele deixava na sala. Uhum. Então eu pegava aquela gaita e subia por, pela, por cima dela aqui assim, né? Empurrava ela e ficava atrás dela aqui, calçava o queixo e... E ficava tentando florear alguma coisa. Sim. E isso já com meus, meus nove anos de idade, né? Bah! Então, mas e... o primeiro a tocar foi o Marcos, que é o meu irmão, meu parceiro hoje, de, de, hoje não, de, de, desde de... sempre. <risos> Do Matizes, né? Que é o meu braço direito, assim, que eu digo, o Marcos é o cara, é o cara, aquele que faz tudo. É o, teu braço, o meu braço direito, esquerdo,
0: as duas Sim. pernas, né? É tudo, né? Ah, a história do Matizes passa pelo Marcos também. O Marcos tocou é claro, anos lá, o né? No
1: início do Matizes foi eu, foi eu e ele, né? E daí, mas, um, mas voltando, uh, uh, o Marcos começou a tocar violão. Começou, Sim. Começou pelo Marcos, daí o Marcos participou de alguns festivais. Isso lá em São Luís Gonzaga.
0: Tô, são, são, são missioneiro também? É, eu sou
1: nascido em São Borja. Eu sou, na, eu sou, sou de São Borja. Sim e o Marcos já é nascido em Rosário, que o pai e a mãe são natural do Rosário do Sul. E aí o pai foi transferido para São Borja. Eu nasci em São Borja, uhum. né? E, e o Marcos já tinha nascido em Rosário antes de ele ser transferido. Mas depois ele foi transferido para São Luiz Gonzaga e foi ali que a música começou para nós. Sim. Então ali o Marcos começou a tocar violão e participar de alguns festivais que tinha na cidade, né? Uhum. E aí aí o Marcos o Marcos estudava num colégio perto de casa e, e na época tinha uma dupla,
0: já era dupla já, né? Lincoln e Leandro. Ah, eles falaram, o Leandro falou aqui o Leleco da dupla deles. Claro, eles falou. tinham uma dupla,
1: o Lincoln e o Leandro, que inclusive eles eram vizinhos nossos lá
0: em São Luiz Gonzaga,
1: né? Bah! E o Lincoln, é, ele já era colega do Marcos, né? Sim. Era do meu irmão, do uh -huh. mais velho, e aí o Marcos mentiu pra ele que eu tocava gaita, né? Porque já tinha uma dupla, né? E o Marcos assim, tu tem que ver, meu irmão, tocando gaita, isso é um absurdo, rapaz. Capaz. E aí o Lico mas nós vamos ter que ver uma hora. Vamos ter que ver.
0: ver.
1: Né? E, e foi aquilo ali que me incentivou, rapaz. O Marcos chegou em casa e olha aqui, tu tem que tocar gaita, viu? Eu fiz uma propaganda tua. Ah. E o pai já vinha querendo que eu tocasse. O pai sempre teve um sonho de ter um filho gaiteiro, né? Sim. E aí foi quando... Eu apontei pra Cordona velha. Daí. Que show. Tinha uma gaitinha que nós conseguimos, que o pai conseguiu uma, uma 48 baixo de tecla, da Honer. Uhum. Uma Honer. E ele louco que eu aprendesse a tocar e ele me deu aquela gaitinha. Só que aquela gaitinha, quando ele me deu, eu arrastava ela, tem uma corda, no ponto que eu fiz de carrinho, né?
0: Eu, <risos> é sério, né? Eu tinha
1: 8 para 9 anos, né? <risos> E eu arrastava aquela gaita velha por todo o terreno, né? Isso lá em São Luís. E aí o pai disse assim, Tchê, vou fazer o seguinte, esse não vai aprender, né? Não vai enrolar o beco. para ele, ele arrasta por aí, fez, ele só faltou botar umas rodas, né? Na gaita. E aí ele pegou a gaita e um pedreiro que tava fazendo a parte dos fundos da casa do pai, disse assim, escuta, seu belo, o senhor não eu tenho um filho lá, e eu queria uma gaitinha pra ver se o meu guri aprendia a tocar e tal. Eu vi que seu filho tem uma, mas não dá bola, arrasta por aí. Sim, e tal. tá nem Se eu aí não pra quer gaitinha. me vender aquela gaitinha, nós troquemos pro serviço. Ah. E o pai já brilhou o zóio, né? rapaz que não. E aí fez o brico com o pedreiro. O pedreiro levou aquela gaita e mandou reformar e botou tecla que tinha perdido e arrumou o Enfim, reformou a gaitinha toda. Né? <risos> rapaz, e eu entrei. Tipo, numa depressão, assim. Rapaz? Mas Deus livre, eu, rapaz, não dormia à noite, queimava de febre, oh. não podia mais ir à escola, de doente, fiquei doente. Eu tinha. Já tinha aí meu, quase meus nove anos de idade aí. Sim. E aí diz a mãe: Olha, Belo, não sei o que tá acontecendo com o Acho que foi aquela gaita, porque. Mas não pode, ele...
0: A tua mãe que suspeita...
1: A mãe do Brick, disse assim, ó, né? ah, o guri tá mal, o guri tá mal, não come direito, febre e... e doente, né? Não tá indo nem à escola, tá faltando e nós temos que ver o que tá acontecendo. E aí, eu acho que é aquela gaita. Aí perguntaram pra mim o que que era, de é a gaitinha aquela, né? a uhum. gaitinha, eu quero a minha gaita e eu quero a minha gaita eu quero a minha gaita, eu quero Olha minha aí. Gaita. E aí o pai teve que chegar no pedreiro, né? Sabe o senhor sei que a gente fez um negócio e tal, sorteio a gaita, disse, tem, ela tá com o meu guri lá, inclusive, já tá dando os primeiros passos. Tá? Aí! Mas vou ter que ler, comprar aquela gaita de novo. Sim. ai mas aí eu já, já gastei para reformar. Sim. E aquela coisa toda, e meu guri tá aprendendo e tal. Eles não, mas bota preço. Aí o pedreiro vai e largou lá ah, nas grimpas, né? E eu sei que o pai conseguiu a gaita de novo, foi o que me salvou. A partir do momento que o cara chegou com a gaitinha no outro dia, com ela reformadinha e tal, já me deram a gaita eu já fui pro quarto e é que puxa e aperta em qualquer técnica, em qualquer botão, só acho que agora vai pegar preço. Olha aí, E cara. foi daí pra frente que eu comecei a aprender a tocar gaita, eu tinha meus nove anos de idade. Foi quase quase nove, então, um dos oito ali. E aí, com os no... aí eu aprendi, consegui aprender ali junto com o pesquinho, o pai me deu os primeiros toques, uhum. né? E ali nós formamos a dupla Marcos e Wagner. Daí que surge, porque o Marcos já tocava. E aí eu peguei cheguei encostei o cavalo ali. Uhum. E formamos, então, o início de toda a história, que foi a dupla Marcos e Wagner. E aí isso foi em 89, 90. E aí a gente morava em São Luís Gonzaga. Aí depois o pai foi transferido para São Jerônimo, aqui na região carbonífera. Uhum. Né? Ficamos um tempo ali e depois viemos para grande Porto Alegre. Porque naquela época tudo partia de Porto Alegre, né? Hum, e, sim. Em, 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 como até hoje parte de São Paulo, né? É. Tudo, que, tudo que vem de, de lá para cá, né? é Meio goela meio abaixo a coisa. E na época era Porto Alegre. Porto Alegre e o, o, o interior comprava o que Porto Alegre lançava, né? Então sim. tinha que estar em Porto Alegre. O pai já tinha aquela ideia naquela época, né? O pai disse, não, tem que conseguir transferência para Porto Alegre. E botar esses guri lá. Daí foi quando... Pensando em botar vocês mais nativa
0: na música. Sim, Sim. pensando
1: em lançar a dupla aqui em Porto Alegre. né? A coisa que tá? tinha que ser aqui. Mas antes da gente vir para pra... Porto Alegre, daí né? naquela época de 90, ali, 91, o pai, o pai inventou de ir para o Rio de Janeiro, rapaz. Oh, yeah. <risos> Ele comprou um ônibus velho. Isso, nós temos que ir pro Rio de Janeiro porque a Xuxa era gaúcha. É gaúcha? Né? Sim. Daí diz ele assim, não. Vou comprar um ônibus, rapaz. E vou levar esses guris pro Rio de Janeiro e já, vou passar por cima de Porto Alegre. Já vou largar lá, Vou atalhar o caminho. Vou atalhar o caminho aqui vou lançar esses guris na Xuxa, cara. A hora que a Xuxa vê esses guris tocando, uma dupla aí... Bonitinho, dois guri bonito, bem arrumadinho, Sim. tocando certinho, bem afinado em primeira e segundas. Mas Deus, isso não tem para ninguém. Capaz que não vai, gente. É sucesso, coitado do pai, né? E achando que a coisa funcionava desse jeito, né? Que o talento era mais importante que o resto. Né? Sim. E então nós nós fomos pro Rio de Janeiro na época, com toda aquela dificuldade, não sabendo nem onde é que era. Imagina, cara. Conseguimos chegar no Rio de Janeiro. Coisas boas que aconteceram lá. A gente tocou em algumas casas é, noturnas que eram fortes lá, né? Uhum. Tocamos também na escolha da Miss Carioca, no Rio de Janeiro, bem no centro da cidade. E... Aí eu, eu sei que de tantas coisas que aconteceram por lá, uma delas foi que nós fomos parar tocando numa churrascaria que tinha em Petrópolis, quem sobe a serra que vai para Petrópolis lá no Rio, uhum. Rio de Janeiro, né? Onde tem os sítios dos globais e tal. Uhum. E tinha um posto de gasolina da Texaco. E tinha uma churrascaria muito forte. E o cara nos contratou pra nós ficar tocando ali. E... e foi ali que nós conhecemos assim, uns, uns, uns monstros da música, né? Um deles foi Tom Jubim. Ah. Nós estávamos tocando na churrascaria, E nós tocávamos ao meio-dia e à noite, né? E meio-dia, acho que era num domingo, se eu não me engano, a gente estava tocando. Aquele cara entra, antes... eu conheço aquele cara ali, e a mãe diz, Wagner, faz uma homenagem pro Tom Jubim aí canta uma música pra ele. Tu imagina fazer uma homenagem pro Bar. Tom Jubim? <risos> 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 Meu Deus! <risos> é complicado, bicharia de homenagem, né? <risos> <risos> e aí a gente pegou e aí eu, a gente cantou uma música, nós homenageamos ele, cantamos uma música, ele se apaixonou, né? Eu tinha 91, 11 anos. E tudo bem certinho, as notinhas Sim. tudo bem certinho e tal. Bem afinados e tal. Ele se apaixonou. Foi lá, nos deu um autógrafo e tal. Eu tenho esse autógrafo até hoje lá guardado num guardanapo. Olha aí. Lá em casa. Depois teve um outro momento no qual a gente estava tocando. Na mesma churrascaria E tem um senhor baixinho almoçando. E era um, um maestro José Menezes. Uhum. E esse maestro... É, antes do Cassulinha no Faustão, era ele que, que fazia aquela parte musical do programa, sim, né? Sim. Então ele tinha uma influência muito grande dentro da Globo. E aí a gente conheceu ele, ele se apresentou pra nós e tal, o senhorzinho baixinho, maestro José Menezes. Ele disse, olha. Aí conversa vai, conversa vem, e o pai disse, olha, eu tinha muita vontade de colocar eles na Globo, pá, pá, não sei o que. Ele disse, olha, eu, eu posso ajudar. E aí ele nos ele marcou com, com o pai na, na semana seguinte e nos levou na Globo. Uaca pai. É, nós entramos na Globo. Deixa eu eu vou, vou entrar lá com vocês. Daí nós entramos junto com ele. Aquilo é uma monstruosidade, né? E de grande e tal. Uhum. E aí chegou lá, ele teve... Deixa eu te alcançar o um mato pra te já enchendo, hein? <risos> Senão eu fico com essa cuia aí. Ó.
0: Tá me sacaneando pra é. me tomar um frio. É, tomar frio. <risos>
1: E aí chegamos lá, rapaz, e ele, ele tinha um, um programa, ele, ele conversou com um produtor grande lá, o uhum. cara que montava os programas da Globo e tal, os especiais da Globo. E aí tinha um especial, que era um especial final de ano, que eles estavam homenageando os índios, os indígenas e tal. E aquele especial, eles não, podemos colocar eles aqui, maestro, o produtor falou pro maestro, né? Daí tem umas cenas que, eles são bem moreninhos, né? bem moreninhos, eles podem fazer os pa o papel do índio, dos índiozinhos, correndo. Ele queria que a gente é, entrasse como um atorno. Ah, não para tocar, Não entendi, pra tocar. E entendi. aí diz o... Diz o mais não, 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 não. Eles não são atores. Eles podem até fazer alguma atuação, <risos> mas eles são cantores e de altíssima qualidade. Eu quero eles cantando. Ah, daí o produtor deu uma pensada, poxa, como é que eu vou colocar eles cantando, porque... Não tem uma parte musical, assim, onde apareça, né? Sim. Mas tem a trilha sonora... Tem a trilha sonora desse especial... Que é a Patrícia Marques... Uma famosa cantora das antigas, uhum. Ela que tá gravando num estúdio lá no bairro Laranjeiras... A trilha... A, do, do especial.
0: Desse especial Desse, desse especial índio, do, do índio, indígena lá. que a Globo uhum. ia
1: lançar final de ano e tal... E aí eu acho que tem uma parte que tem uma criançada que, que cantam, as crianças que cantam, junto com ela. Eu acho que aí se encaixam. Aí o Maestro, não, então é aí mesmo. E aí nos levou no estúdio Laranjeiras, lá, marcou e tal, uhum. com o produtor que tava fazendo a, a parte da música. E nós entramos lá e cantamos junto com a Patrícia Marques, né? Até me lembro que ela botou a voz, depois a gente entrou, eu e o Marques entramos e, e dobramos várias vezes os canais, né? Aí a música dizia assim... Uitiruri suanga, we suanga. Sorria meu irmão, sorria meu irmão. Eu repetia. Uitiruri suanga, we suanga. Uhum. Uma música muito bonita. E a gente fez esse refrão, esse refrão que, que da onde as crianças cantavam, foi o Marcos que gravamos, né? Sim. E dobramos lá, não sei quantos canais e tal. E aí foi a, a participação única e exclusiva na Globo que nós tivemos, né? <risos> e aí a nossa parte com a Xuxa, o mais perto que nós chegamos dela, acho que foi uns 200 metros, mais ou menos, né? Não conseguimos mais contato com ela e nem com a produção, não tinha como chegar nela, né? Sim. E foi que a gente acabou fazendo umas, algumas apresentações por lá e viemos embora. Aí quando viemos embora, sim, daí chegamos aqui em 92, 93, por aí... E aí foi quando a gente começou a tocar, eu e o Marcos, na pizzaria O Tatu, que tinha a antiga, a pizzaria O Tatu e na protásio Alves. Né? Uhum. Nós começamos tocando ali, cara. E foi até uma, um momento um momento bem complicado na nossa vida, assim. Porque o pai, como eu falei, o pai foi... É, é, aliás, é, né? Policial civil, aposentado uhum. E o pai tinha tinha feito uma prisão os caras lá do interior e tal e na época os policiais eles 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 baixavam o cacete mesmo, cara, não tinha muito conversa, sim. entendeu? Eles pegavam um cara roubando carro, roubando alguma coisa, baixava o cacete, não tinha conversa fiada. Não
0: tinha os direitos humanos pra Não, encher não o saco, tinha os direitos na humanos,
1: volta. chegava lá e baixava o porrete e o cara que se queixa para quem quiser. Sim. E aí, o pai tava entrando ali os direitos humanos e tal, e aí eles pegaram o um cara lá, e o pai acabou sendo condenado, porque bateram no cara. Uhum. E, e, e a condenação do pai é, foi dele não receber o salário dele por um ano. Pá! Né? Isso até ele não gosta muito que eu conte, mas eu conto igual, né? Sim. E... Ah, mas é brusco isso, né, é cara? É brusco a cara a Foi a nossa chegada em Porto Alegre, né? Foi ali no final de 91 ali. É, 92, início de 92 ali, porque daí é o seguinte, a gente. O chefe da família, cara, era o cara que alimentava. Por, justamente, né? a muita penalidade. E aí ele ficou, a condenação dele foi essa, de não receber por um ano o salário dele. E aí, é o seguinte, velho. Quem é que teve que sustentar a casa? Eu e o Marcos. Oh. Eu e o Marcos. Eu tinha 12 anos, né? Sim. O Marcos tava com 15 e aí eu digo, não, mas vamos ter que sair a campo aí, cara, vamos ter que sair a campo ou achar alguma situação. Aí ficou, quando a gente pediu emprego, pedimos boca lá na, na pizzaria, o Tatu, na Protas -Oves. E a gente morava ali atrás do Velho Cardoso, no bairro Santo Antônio, ali parte uhum. assim, perto da Bento Gonçalves. Então a gente saía da, ali do, do bairro Santo Antônio e atravessava Bento de a pé, é pelchado, com a gaita nas costas. Saía do bairro Santo Antônio, descia ali, pegava, passava a Bento, atravessava a Bento, caminhava mais umas cinco quadras, seis, atravessava a Ipiranga, cortava ali por dentro, saía lá na Protássio, lá no outro lado. Aí, baridade, que chão, hein? Rapaz, nós fazia de apesito Gaita nas costas, piochadito de bota. <risos> Eu com 12... Mas na época em Porto Alegre tu caminhava, né? Ah, não, era tranquilo, Era não, mais era. tranquilo,
0: né? É. Não. Hoje o troço tá, tá bagual, né? Não, não, hoje não dá pra caminhar. <risos> Conforme o lugar, não dá pra caminhar.
1: E nós éramos os, os músicos da casa da pizzaria Otatú. Sim. Então a gente tocava ali. E ali tinha grandes shows. Tinha o Luiz Carlos Borges fazia show ali. Bah. Né? Esses os ícones da música gaúcha, que assim, um show ali, a gente ficava abismado, pequenininho, olhando debaixo. E o pai, muitas vezes, não podia ir, a gente ia sozinho, né? Sim. E aí o, o Tatu, velho, botava nós a tocar ali das sete da noite às duas da manhã, né? Não tinha muita arregalia, né? Ah, é, é hum, gurizinho não, novo, mas vai, vai, vai cansar o palitão. Aí eu me lembro que nós, rapaz, nós numa fome, velho. Saía de casa dito, né? Pra poder chegar lá às sete horas, saía às quatro de casa. E aí, o tatu velho. Véio... Não tô falando por mal, o tatu, que tanto não, nos ajudou, rapaz. né? Mas ele nos dava uma pizza, rapaz. Tipo
0: essas brotinhas, sabe? Um pouquinho, de coisa maior, assim. Ó. Um pouquinho maior que a esfirra. Que é, um pouquinho maior, assim, ó.
1: Mais ou menos desse tamanho tamanho de um prato, assim, mais ou menos. Pra nós comer em dois. Às vezes, e o nosso irmão mais velho, o Leandro, ia junto pra fazer um contrabaixo. Aham. Uh -huh. Aquela pizza, assim, era. Aqueles cachorros, sabe? que... Quando pega um pedaço de carne, hum. que ele, ele, ele não sabe nem o que ele comeu, ele engole, engole primeiro e fica esperando mais, né? Aham. Uhum. E era o nosso caso com essa pizza lá do, <risos> do Tatu, né? E outra coisa, ele dava aquela pizza ali era 10 minutos. Tá, gurizada, ó. Vamos Bom. tocar, vamos tocar. Olha. E nós vamos tocar.
0: A pressão, é pegar? A
1: pressão, mas já aquela pizza, velho. Só aquele único pedaço que deu já tá <risos> trancadito aqui. Meio não com tinha há água. Esse... Não, não tinha nem Coca-Cola, era com água. Bah, né? Não tinha descido ainda. Não tinha descido ainda. Aí nós ia tocar. tocava lá, entrava trava madrugada, né, tocando E quando dava um... A gente pegava ali durante a semana e emendava o final de semana, né? E aí quando dava... Todo, toda noite a gente tocava, todo dia, toda, ali à noite, né? E no outro dia nós levávamos o dinheirinho pra mãe, cara. Olha aí, cara. Levávamos o dinheirinho pra mãe. Só que mãe tá aqui, ó. Vai lá comprar carne, vai lá comprar o que tiver que comprar Sim. e tal. Ah, não era grande dinheiro, né? Mas, mas dava ali pro, mas, tipo pro rango, assim, né?
0: Tá sem nada. Sem nada? Sem condição, nada, né? claro. E o pai ficava meio assim, chateado? Muito, né? muito. Porque ele, ele, não
1: poderia, ele não podia fazer nada, né? Sim. Ele não podia nem trabalhar, porque ele tinha que é, ir pra delegacia, mas não recebia, né? Igual ele ficou prestando ele ficou trabalho, prestando serviço, mas não recebia. Mas não, não recebia. Bah. Então, então foi uma coisa bem complicada. Mas o bom disso... Além da experiência da gente, que a gente adquire e vai aprendendo, né? Sim. Foi ali que nós conhecemos o Thelmo Jaime Tartarotti. Ah, o Tartarotti. proprietário da Rádio Liberdade. Sim, ali. sim, sim. Ah, foi ali. Temos que agradecer o Tatu, né? Pensaria o Tatu. Eu sei que não... o pai estava nessa noite. Nós estávamos tocando e... E entrou aquele cara de óculos... Entrou, sentou lá, aí o tatu, o tatu vem e pizza e coisa e beijada, uh -huh. aquela mesa, tudo de Esse cara é importante, cara. que tocando ali. Um pouco papelzinho no pau. Que vocês lá, nem conheciam. Não sabia ninguém. Papelzinho lá, anuncia aí que o dono da Rádio Liberdade tá aí, o Tartarote. O proprietário da Rádio Liberdade tá aí, Tartarote. <risos> Não deu muita conversa, só deu um oizinho um assim, seguiu uhum. ali na dele ali. Eu sei que ele foi uma vez, duas vezes, acho que na terceira ou quarta vez ele chamou o pai para conversas. Escuta aqui, tu me disseram aí que teu pai é desguria aí. Ah, sim senhor, sou eu mesmo. Escuta, tu não não quer montar um conjunto comigo, uma parceria, não montar um grupo? Por isso é muito
0: bom. Ah, aí rapaz. É muito bom. É hum? Ele já se mantinha meio na dele, morno, pra não dar é, esperança. Não dar esperança, mas ele, ele tava... Porque o,
1: o Thelmo Tartarotti, eu, eu posso dizer... Foi o cara responsável pelo lançamento de grandes bandas que existem hoje. Com certeza, bata louco. É, eu acho que seria uma injustiça da gente não dizer isso, né? O Thelmo lançou aí grandes nomes como o Tia Garotos, né? o Eco é. de Bonitinho... Uhum. Tinha é Barbaridade, o Matizes e tantos outros, né? <risos> então foi aí que nasce a parceria, de, de, aí sim, de montar um grupo, né? Nós tínhamos, conseguimos um ônibusinho que a gente já tinha um ônibusinho velho lá. O, temos, não, o equipamento eu coloco, uhum. o ônibus vocês já tem, juntem mais o resto dos músicos. Sim. Aí. aí surge o Marcos e Wagner já em 94, por aí. É, surge Marcos e Wagner e Grupo Matiz olha aí É e, e aí que nasce toda a história mas rapaz aí o Telmo começou a divulgar na rádio aquela coisa lá, começou a pintar uns bailezinhos o um dinheiro meio curto Nossa, aquele ônibus velho, uhum. passando trabalho <risos> tem até uma, uma, uma situação que nós vamos tocar um baile ali em Guaíba e rapaz, terminou o baile um frio e nós somos porque nós dirigia olha o Marco dirigia nós carregava nós que montava o som nós tocava o baile montava carregava
0: sim e dirigia, voltava pra tem casa. casa voltava pra casa fazia tudo isso entre quatro ah, meu Deus só em quatro sei. E na época tinha mais caixa para chiado mas que Mas caixa né? grande, tamanho dessa tua mesa, rapaz, só um mesmo não tinha, não, né? Isso mesmo. Só tamanho. Mano. Eu, eu, eu mesmo lembro dessa Não, época.
1: eu gostava que tinha umas caixas de grave que eram três para cada lado, mas só uma tinha alto-falante. <risos> era só para, era, era só pro bar, para impressionar. É, só volume. Esse conjunto grande, né? Os caixarinhos que tem, né? <risos> e aí sei assim que terminou esse baile, rapaz. E, e aí fomos bater arranque no ônibus, não me pegue, não pegou o ônibus, hum. Não pegou o ônibus. Eu digo, e agora o que vão fazer, rapaz? Fui lá e chamei patronagem, invernada, artística, a empurrar o ônibus. Botemos a empurrar? Sim. Juntemos aquela tropa toda, rapaz. Era invernada e patronagem, empurrando, e nós juntos, ó, fizemos pegar o tartarugão, velho.
0: O bom a diesel deu meia volta na roda, O bonde deu, né? deu, aí Esse pegou, é já fez aquela fumaceira,
1: velho, tapou o CTG de fumaça, né?
0: É, são histórias, cara. Esse é
1: o início do Matizes, né? Sim. E aí, em 95, ali em 96, 95, 96, aí a gente tira o nome Marcos e Wagner, e aí, sim, segue só o Grupo Matizes. Grupo Matizes. E dali ali pra frente, né?
0: Ah. E, graças a Deus, temos na lida aí até hoje, né? <risos> e como é que foi o crescimento? Porque é, com a parceria com o Tartarote... A Rádio Liberdade era, era o carro-chefe dentro da Grande Porto Alegre. Muito forte. Fortíssima. Muito tá louco? Forte. Quem se criou na, na música não tinha como... Ah, tu já escutou a Liberdade? Não. Todo mundo tinha passado escutado a Liberdade. É. Ou pegou vocês e fez. A história acontecer. ajuda. A mídia ajuda muito. Não, que nem é a gente tava que... conversando em off. Hoje a mídia empurra cada coisa que qualidade musical passa logo. Né? passa longe, longe, longe. Mas eu, eu posso
1: dizer assim que quem não conheceu a liberdade, a seguridade aí, não sabe o que, que perdeu, na verdade, porque a, a época era de ouro, é. era maravilhosa. Melhor época da minha vida foi a época da Rádio Liberdade em Porto Alegre quando nós iniciamos, né? Porque não tinha essa questão da internet, né, é, tão avançada é. assim que a gente que a gente hoje, um grupo não se lança mais numa rádio pela qualidade, ou passa por um todo uma situação, né? De, não, não vamos ver se é bom, vamos ver se é legal. Uhum. Não, é pra depois rodar. Não, hoje, o que tiver, roda. Na internet aqui, tu paga e... É. E ali, teu clipe vai ela baixa a coisa. É, né?
0: empurra e deu. É,
1: empurra e deu. E na época não, tinha que ter qualidade pra mandar e tal, aquela coisa o pessoal se preocupava bastante. Tá? Não, e eu me
0: lembro quando tinha lançamento de grupo música nova eles já vinham a semana fomentando aquilo ali, trazendo pra hora de ah, música nova agora do é. grupo tal Bah, eu acho que era o ápice da audiência da rádio, porque todo mundo tava, não tinha realmente a internet, a gente não imaginava que ia ser uma potência que nem é hoje. Exato. A internet. Mas a internet é bom, mano, a gente vai chegar lá depois Sim, sim, sim. Eu sim. não
1: condeno a internet, eu acho maravilhosa porque terminou também com uma situação complicada na música gaúcha aquelas panelas né
0: ah verdade mas
1: tudo bem falando em rádio liberdade eu falo porque ela ela nos ajudou tanto e ajudou tantos artistas e, e ela e ela criou uma geração toda né é. ela é detentora de, de, de uma criação de uma de uma de uma geração maravilhosa, fantástica, que comprava o nosso produto, né? Comprava música. Uhum. O Clube Farrapos, esse, o grande Clube Farrapos, é. existiu por causa da Rádio Liberdade.
0: Verdade. verdade.
1: Né? As Domingueiras do 35, tantos CTGs, o Roda de Chimarrão na Zona Sul, as Domingueiras do Roda. Uhum. Né? Aqui em Gravataí, que eu, que eu tocava na época, que era o Cervejão. Uhum. Cervejão. Depois acho ah. que virou o Clube, é, clube de Cerveja, né? Uhum. Depois é, teve o Clube dos Artistas e tantos outros, que a gente, o Santa Fé. Santa Fé. Que nós tocávamos ali,
0: que era na divisa com, de sem, ali. sem dizer que na época também existia as, loja, as lojas de discos, de CDs, com certeza. porque tu escutava na Liberdade, bah, vou comprar, eu e vou tinha comprar. loja de
1: CD, tu ia lá claro, comprar. Claro, claro, então eles formaram, o, 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 a Rádio Liberdade, além de formar a geração, ela dava trabalho pra gente, é. porque na verdade, o que que acontecia? A Rádio Liberdade, esses clubes que eu te falei, foram tudo clubes que ela abriu, e aí, o pessoal frequentava, Casa Cheia eram, eram os lugares que a gente tinha oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Uhum. Né? Então, ele, ele, o Thelma era muito inteligente nesse sentido. Sim. Então, ele, ele ajudava o grupo a nascer, a se criar. Depois, eles tinham a rádio para divulgar o trabalho, o estúdio para gravar o teu trabalho, ah, a gravadora para te lançar, que era a gravadora Raízes, né? a rádio para te divulgar e depois os lugares para te tocar.
0: É. Então era
1: fantástico. Era eu, eu vejo
0: que a maior jogada de mestre do Tartarote foi a, a, a gravadora. Quando adquiriu a gravadora. Porque daí tu já fazia uma venda casada. Né? Poderia até tu pagar um pouquinho mais caro. Mas tu sabia que ia rodar na Liberdade. E tu, sab... e, e, e tu, tanto ciente que ia rodar na Liberdade, a coisa acontecia. A coisa acontecia.
1: E nós somos músicos contratados depois da Raízes. Imagina. Depois, depois de um tempo, o Matisse ficou contratado a gravar todos os discos... Praticamente da gravadora Raízes, nós que produzimos, né? Eu A gravava Rica. gaita, acordeão que é uma coisa que, que eu aprendi muito também em relação ao acordeão foi que os estúdios, né? Que nos ensinaram muito, né? Uhum. E acho que depois, mais adiante, você vai comentar sobre isso. Mas uma coisa que eu devo muito também ali é o Paulista, o Ayrton Cabral, uhum. que é o cara que nos colocou ali, um mestre da bateria, né? Tocou com Matizes também. E nós gravamos... Eu, eu gravei Gaita, eu acho que em praticamente quase todos os estúdios da Grande Porto Alegre, né? Sim. Também gravei lá no Master, em Santa Maria. Isso é uma coisa que... Nos, no tempo da fita rolo ainda, né? No tempo da fita rolo, que eu digo pra hoje... Eu tenho um home studio em casa, né a gente grava os discos do Matiz. A facilidade que é hoje, né? Tá louco! A facilidade que tu tem para gravar um trabalho... Quer dizer, facilidade...
0: Não é que seja fácil, mas perto do que era, né? Claro, essa gurizada nova ah. hoje não sabe o que é gravar em rolo a, fita tu, rolo, a fita rolo, tu fazer uma cagada lá no meio do, do tiroteio, ah, gurizada, não dá pra emendar, vamos tudo de novo. Não, não tem o contra o control C, contra o V, né? É, horário. Horário, horário. Olha, tá, horário é tantas músicas e se virem, sim, tem que acontecer. Sim. Eu me lembro que a Gaita, essa música,
1: como é que é com a gurizada no ônibus da banda, ali? Né? No tempo que, que a gente grava, que eu gravava acordeão nesses estúdios aí, não só para o Matisse, mas para outros artistas, né? Se tivesse uma introdução difícil tu, e, e fosse cinco vezes, cinco introduções, tu tinha que fazer aquela introdução difícil, limpa ela cinco vezes. Cinco vezes. Não é hoje, já faz uma contra o C, Ctrl V, é. O colo ali nas outras e deu. Vamos Cinca partir outro. e segue outra. Sim que vai e segue o baile. Na época, não. É. Os vocais, aqueles vocais difíceis de fazer, com cinco, seis vozes. Né? Aquilo a gente tinha que fazer se tinha seis vezes aquele vocal, tinha que fazer seis vezes. Né? Aham. Tanto é que alguns discos que tu pega, que tem alguns assim, que lá pelo, pelo final do CD, assim, o pessoal já tá meio semitonando. Já tá meio, né? <risos> de tão
0: cansado. De tão de cansado repetir. que tinha de é.
1: gravar que, quantas vezes aquele vocal e, e duplicar e aquela coisa toda, né? Mas é uma escola. É uma escola que eu, eu, eu devo. É fantástico e é, maravilhoso. Fora a faculdade, história. que é o um
0: estúdio pro músico, né?
1: Adeus, Livre, eu, eu, eu sou muito feliz porque eu digo que eu sou um acordeonista da, da templa antiga, e do, né? claro, não, jamais me comparar a Rubino Manique, Edson, todos esses mestres aí, Sim. Né? Mas também tem o meu, meu respeito aí, tem o meu trabalho já gravado, né? E uma coisa que me ensinou também muito é, foi gravar outros artistas. É né? isso, Não né? gravar só o Matisse. O Matisse tinha uma linha de trabalho, né?
2: Uhum.
1: E eu tinha que gravar outros artistas. Aí tu imagina, eu gravei Chiru Missioneiro, gravei Iedo Silva, gravei Moraizinho, gravei Ademar Silva, Lobisome, uh, tantos outros que eu gravei, a lista se vai embora. Uhum. E Aí tu imagina, na época, eu, eu ia gravar, por exemplo, um Chiru Missioneiro, que era um, é um artista totalmente do estilo diferente do nosso, né? Completamente próprio, Completamente, né? vai do é. A ao Z. diferença E aí imagina, não, eu quero que tu bote gaita, tá? Prazer pra mim, mas vamos lá, como é que é a primeira música? Não, eu quero que tu crie uma maneira. Eu quero que tu crie uma introdução, essa maneira aí, com um cheiro de campo. E agora? E agora, né, <risos> Vou passar a bosta de vaca é, na gaita. Eu digo, ah, tu, tu, me, tu me faz uma introdução aí, uma gaita velha pampiana. Eu quero um cheiro de campo. Cheiro de terra. Acordeou na velha... Que
0: tal? Missioneira.
1: Eu digo, então tá. Vamos, vamos tentar fazer. Vamos tentar. E tinha que sair do gosto dele, porque tu tava gravando pro cara. Claro. Como é que eu ia botar uma gaita, uma introdução, que não fosse o estilo do cara, né? Justo. Já não daria certo. Então, isso me ensinou bastante, porque eu tive que... Aí ah, eu tive que arrepiar o lombo e ir pra cima, claro. né? Claro. E tantos outros, que nem eu fui gravar uma vez o Ademar Silva. E ele tinha, um, ele tinha um bolero no meio do disco, né? Tinha um bolero que ele queria gravar. Que ele tinha gravado lá com. com lá no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, e ele queria regravar ali. Uhum. E aí ele ia lá e botava o disco pra mim, eu só sua vibe. Aqui tá a introdução. E aí eu digo, não, beleza, vamos tirar essa introdução. Né? Tipo assim, né? Introdução uhum. assim. Bem fácil até. Aí. Tirei a introdução. Vamos gravar? Vamos. Aí fui lá. Fiz a introdução, disse, não. Não é isso aí. Ai, ai, ai. Digo, vamos. Mas eu acho que. Será que não é, tio Ademar? Não. Não é. Então, se não me permite, eu vou ouvir de novo. Lá. Não, vamos lá ouvir de novo. Porque eu quero, tu tem talento, tem condição, cara que tu faz idêntico. Não, mano, nós vamos fazer bem certinho, senhor. Pode ter certeza. Vamos lá. Aí eu ouvi a música. Eu digo, mas é a mesma gaita, cara. Tá, Tem, tá igual? Né, né, né. Tá igual, mas aí me filho de louco, né? Digo, não, acho que faltava uma notinha aqui mesmo. Vou fazer agora, seu Demar. Então uhum. vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá, guri, vai lá. E ficava aqui no... E aí, gravando. eu meti a introdução bem certinho. Uhum.
0: Em cima, no cavaco? Em
1: cima, gravava a introdução. eles, não, vai. Não é isso aí. barbaridade. Não é isso aí. Eu sei que lá pela... Quarta vez, quinta vez, eu digo, o Ademar, tem alguma coisa errada, porque, na verdade, a introdução tá certa, essa é essa aí. Não. Eu digo, mas como é que isso? Faça, então, na, na boca e, de repente, alguma coisa que, eu, de repente, ouvindo o disco, eu não tô captando, mas, de repente, o so, senhor me dizendo como é que é, eu vou captar aqui. Sim. Aí ele, não, rapaz, a gaita aqui, ó. Taran, tum
0: tum, 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 Tá, mas isso aí tu faz na gaita? É? Faz...
1: <risos> aí, <risos> aí, como é que tu vai dizer pro homem que cara? Tá <risos> um chipozinho em cima da é, gaita né, aqui? Mas... Vai, tem que ter esse gingadinho aí, vai. É. Esse gingado que tu não tá fazendo, cara. <risos> e tu tem condição de... uma tia de maré, cara, olha... Então são coisas que Olha a que gente. ele queria uma gaita eletrônica. É, ele queria. Um... Tá, tu tá brincando? Ah, então é. são coisas assim que a gente. que eu enfrentei nesse mundão velho de gravação de Bom, disco, imagina. né? Cara? Que a gente vai aprendendo, cara. É sensacional. É maravilhoso. <risos> que daí a bagagem. Tu ganha bagagem Sim, com isso, claro.
0: né? Sim, claro. Coisa mais. tá louco. Tia, mano. Que mar... Eu ia te perguntar qual foi o mais osso pra gravar. Tu já contou, já.
1: Não, o Tio Ademar era, era osso duro. É. Mas eu gravei depois o Iedo Silva, saudoso também, ah. Iedo. E o Iedo chegou pra mim no meu estúdio. Mas aí eu já tava com o meu estúdio aqui, né? Sim. E aí diz o Iedo assim, vai, gravar um disco contigo, mas eu vou... Olha, eu nunca gravei contigo, tu tem uma fama boa aí, todo mundo fala bem e tal, mas é... Tem uma fama boa, é É, bom. tu tem uma fama boa, mas eu, eu nunca gravei contigo, cara, eu tenho medo. É então, um e novo e coisa nada. eu digo, não, tio Iedo... Vou fazer com capricho, como eu fiz todos os outros, e do jeito que o senhor quiser que faça.
0: Que idade tu tinha quando tava gravando isso?
1: Aí eu, ah, agora eu tô com 41, mas eu tinha ali meus 30. 30? É. Não, eu já comecei a gravar antes, né? Eu gravo sim, desde os meus sim, 18. Sim. sim. O Shiru mesmo eu gravava com 18 anos, aí foi vindo embora, né? Charinha. Mas daí aí eu fui gravar o Iedo, eu disse o Iedo assim: olha, vai, eu vou te contar o porquê que eu tenho todo esse, esse medo, medo, esse o nervosismo, o receio. esse receio. Digo, por que, tio Yed? eles Não, porque eu fui gravar num estúdio aí, num camarada aí, e eu pedi um gaiteiro, porque eu sou um gaiteiro fraco e tal, e não, não gravo meus discos. Tem que ser um, um gaiteiro mais preparado e tal. E aí eles me trouxeram um gaiteiro afamado, aí o cara toca demais. E eu disse pro cara, eu, digo, ó, eu vou gravar a trilha aqui, ó eu tocando, uhum. eu e Edo tocando, e quando tu for botar a gaita, eu quero estar tá junto? Porque eu que quero saber. Eu que tenho que saber como é que eu quero a, a gaita ali.
0: Sim, claro.
1: E o gaita não, só fique tranquilo. Eu só vou gravar. Mas que nada. O velho foi embora, os negros já correram com a gaita. lá Já gravaram a gaita. Capaz, sem ele tá junto. Passou uns três dias, ligaram para ele, ó. Oh, o senhor pode dar um pulinho no estúdio aqui para nós ver as gaitas? Que foi bem. Ele me contando. Uhum. Que foi bem entusiasmado. Nós agora vamos passar o dia inteiro
0: gravando, gravando gaite. a gaita, do jeito
1: que eu quero que seja a gaita. Sim.
0: Gaiteiro.
1: E aí, ele chegou lá e o cara, só surpresa pra senhora. Escuta. Escuta aí. <risos> e aí, ele me contando que ele se sentou num canto e aquela música rodando no altura e, e gaite, gaite, gaita, gaita. Esse cara, coisa mais linda. O cara botou dedo, sim, que eu... era um gaiteiro forte. Aham.
0: Uh -huh. Não vou dizer os nomes aqui. Não, porque... não, não. É essa parte. Aí, por...
1: aí eles, cara, coisa mais linda, vai. Um som da gaita. O cara botou cada cor de cada melodia. Aí quando o cara terminou, esse aí, o que que tu achou? Eu achei coisa mais linda. Coisa mais linda. Mas não é o meu disco, né? Bota o meu agora aí. <risos> Capaz. Que agora ele falou. tu bota o meu aí. Disse, não, mas esse é o teu disco, disse, não. Mas tu não gostou? Olha. Achei coisa mais linda, mas não tem nada a ver comigo, cara. Olha aí, cara. Não tem nada a ver comigo. Não, você saiu lá pro outro lado. Aí ele me contou essa história.
0: Entendi. Por isso do medo dele. Por isso o medo
1: dele. Daí ele só, olha, vai ter um guri novo e tal, blá blá blá. Tem um nome bom, todo mundo gosta do teu trabalho e tal. Mas quando eu... Tu vai gravar a gaita quando eu... Eu quero estar junto quando for fazer a gaita. O senhor não se preocupe. Ele disse, não, porque eu criei essa introdução simplesinha pra mim tocar no show. Claro. Então eu não quero que invente coisa, eu quero que eu faça aquilo que é eu... o... Até
0: porque tu enche de dedo e enche de acorde, complica ele. Complica ele no show. Na, na, na limitação. Claro, tá. e oh. ele
1: foi muito sincero comigo.
0: Bah, né? Deus o livro E eu digo, não, eu não entendo, tio Iedo. Não, eu não,
1: entendo. Pra mim é uma honra gravar o Iedo Silva, cara. Ah, imagina. Eu assistia os farrapos. Os farrapos assistia né? um clipe aquele que se atirava dentro do rio, que era o... A bala vem por baixo e eu salto por uh -huh. cima. Aham, o puxa. O Alapuxa e eu era pequenininho, assistia na RBS, tinha o clipe, eles gravaram pela RGR, RBS, uhum. Disco, aí tinha o clipe, eu digo, meu Deus, cara, eu vou gravar esse cara, não acredito. E aí tá, ele pegou a gaitinha dele lá e gravou as trilhas. Mas cada introdução é uma coisa mais linda, cara, simples, mas bonito sabe? Sim. Porque o que, que é difícil é fazer o simples bonito. É, o simples bem feito, né? O bem né? feito bonito, é. esse é o difícil de fazer correria de dedo e, e arpejo isso aí muita gente faz é. né? mas o simples, aquele bem tocado e bonito é difícil e ele gravou as introduções e eu tô só no no bico né?
2: uhum.
1: e ele gravou as introduções tudo, foi embora aí eu botei o violão botei a bateria, botei o baixo bem naquele estilão que ele uhum. queria violão quatro violão né? Hey, quatro violão base e bateria, e botei o baixo, botei uma guitarrinha base, bem só pra dar uma carinha, né? Sim. E peguei a minha cordeona, velha e digo, não, vou experimentar, velho. Hum. Peguei a minha gaita, velha me posicionei numa noite, que o meu estúdio era em casa, é em casa, né? Sim. Jantei, tomei meu banho, peguei a minha gaita, liguei o arzinho lá e digo, agora... É comigo. É comigo. Posicionei os microfone e gravei exatamente como ele gravou. Olha aí. Só que daí com o som da minha gaita. Sim, sim.
0: A sonoridade e tudo. Tô... E
1: aí eu peguei e gravei exatamente como ele fez e no outro dia eu chamei ele. Tio Iedo, vou gravar as gaitas. Chega aqui no estúdio. Então, tô indo aí. Mora pra ele. Eu, 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 eu moro até hoje no... em Águas Claras ali. Aliás, uhum. não morava, voltei para Águas Claras e ele morava no Morro Grande, se eu não me engano, mais adiante um pouco. Era perto. Pegou o carro, chegou lá. E aí vai, vai gravar as gaitas, eu digo, vamos, mas antes eu queria te mostrar uma coisa. Aí, aí, aí. E aí ele já arrepiou o longo. Ah, ele. imagino. Ele disse, mas mesmo ele, ele pensou assim, eu falei pra segurar. Eu já cantei a pena no começo, que esse cara vai me aprontar. E aí eu peguei e larguei o play das das músicas dele. Mas exatamente como ele gravou a introdução, eu copiei igual. Tirei igualzinho o notinho, uhum. bem certinho. Rapaz, Daniel, de Deus, esse homem... Era uma emoção só no Imagina. Estúdio. Esse Wagner, coisa mais linda. Cara, era isso aí que eu queria, que massa, cara. Pai. E aí eu fiquei muito feliz, né? Ah, só imagina. Eu digo, não, tio, o senhor tem toda a liberdade de me dizer. Eu eu, eu que me adiantei. Mas assim, ó, se o senhor achar que não dá, que não ficou bom, eu gravo tudo e novo Quantas vezes o senhor achar que tem que fazer, até ficar bom. Sim. Mas não mexe em nada, guri. Se tu mexer numa vírgula aí, eu vou embrabecer contigo. Olha É isso aí que tá aí, cara. Tu não mexe nada, 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 nada. E eu gravei a Gaita e tá até hoje lá, né? Acho que foi o último CD, inclusive,
0: CD Capaz. Da, da carreira do Ian. Né? Aí é só botou as vozes depois. Cara, que show... Não, é, é, eu acredito nisso, eu, eu acredito nessa parte, é a questão do, do, do respeito ao artista. Claro. Entendeu? A, ao jeito de tocar, porque isso é identidade, digitação, essas coisas. E daqui a pouco tu vai pro um estúdio, bota um cara mais novo, cara... Pô,
1: não é... é não.
0: Por mais que o artista faça a mesma coisa e toque, cara, não é a mesma coisa. Não, não é, não. Não é a essência dele. Tem que respeitar a essência do cara, né?
1: Aí tu ganhou o um homem. Claro, claro. Mas isso a gente aprende com no tempo, no claro, trecho, né?
0: Claro. É, teve uma uma, uma... <risos> tipo, né? do Ademar. <risos> não, Essa essas boa. histórias massa, cara. É, é show, cara. E o Tio Iedo Carba tá louco. Eu me lembro do, do, do Tio Iedo dos Farrapos. É, acho é. que era na, na, na Pampa que rolava que eles tocando ao vivo. Tinha Gaúcha da Fronteira e, e tinha é. os Farrapos essa eles tocando. Turma toda ali. aí mais antiga, né? É, Poxa, cara, vida. boa. Isso aí eles abriram. Quantos sucesso muitos tem o Iedo, né,
1: cara? Tu imagina? Só nós cantávamos na banda. Acho que em uma época, acho que umas
0: 10. É. Tudo estouro. Um matado a outra, assim. E não. ninguém vê essa veia hoje, né? Vamos assim, do tio Iedo, né?
1: É, as coisas. Aquele que a gente tava conversando antes, as coisas vão mudando, né, cara? Vão mudando e o pessoal vai deixando isso de lado um pouco, mas não quer dizer que vai ser esquecido, né? De é. forma alguma, isso aí tá registrado, tá no DNA da cultura musical rio gaúcha, isso não tem como tirar,
0: né? Mas eu não sei, me corrija se eu tiver, se eu tiver errado, mas pouca gente regrava sucesso do tio Iedo. Pouca gente.
1: deveriam, né? né? Mas eu acho que não é só do Iedo, né, Daniel? Eu, eu acho que isso é uma coisa que, que nós, os, os conjuntos da atualidade e acho uhum. que pecam muito né cara eu acho que tem uma tem uma galera aí que tá pecando demais porque eu até não, não até já fui já o Matiza já teve o lado T Music né já sim entrar um pouco nesse nesse assunto o Matiza já teve o lado T Music que nós tivemos e eu tá tá na nossa história a gente fez um período depois nós decidimos de que o que a gente sabia fazer de melhor mesmo... Era a música regional, gaúcha... E que se a gente ficasse em cima do muro... A gente ia tomar chumbo dos dois lados... É. Então a gente teria que escolher um lado... se fosse escolher um lado... Que fosse defender uma bandeira que fosse a nossa... A, a gaúcha, né? Show. Então o Matizes voltou a fazer o que a gente sabia fazer de melhor... Uhum. Que era a música gaúcha... Que a gente deve demais... A gente deve muito pra bombacha...
0: É. O
1: Matizes deve muito pra bombacha... Nós temos aí as premiações que nós temos as as turnês internacionais a história do Matiz está trelado aí a, a bomba gaúcha né? música regional essas né? conquistas todas vieram claro, do toque legal, devemos de devemos a música gaúcha né sim então então nós defendemos ela a gente a gente defende ela há muitos anos e eu quero até onde eu conseguir levar se os meus filhos assumir aí, que eu tenho dois guris... Sim, eu vejo os piazinhos. É, eu quero que eles sigam no mesmo tranco, no mesmo, defendendo a mesma bandeira. Tocar piochadito, é. né? Tocar piochado, tem muitas, muitos contratantes que ligam pro Marcos ali, meu irmão, que cuida da agenda. só olha, tem um baile pra vocês aqui, mas não dá pra, pra tocar de calça, não dá pra fazer o que as outras bandas fazem, ah, digo, não. É? Mesmo com todo o material de divulgação... Mesmo eu digo, não, sim, não é ele... o, senhor, o senhor tá contratando a banda errada. Tem que ligar pra outros conjuntos, né? Eu não. Ah, mas tu é contra Fulano e Beltrano? Tô... Não, de jeito nenhum. Sim. Eu acho que tu toca o que tu quiser. A história. Quem tá escrevendo a tua história é tu mesmo. É, verdade. Agora, se ela é boa ou ruim ou bonita ou é feia, já é um problema teu.
0: É, justamente.
1: Tu tá entendendo? Então eu me preocupo muito, o Matiza se preocupa muito em escrever a nossa história, no escrever a história. Né? Então. Aí, voltando às regravações, nós somos um, um dos, dos, dos poucos grupos aí da música gaúcha que regrava sucessos, né?
2: Uhum.
1: Eu, a gente trouxe agora nesse disco novo, trouxe Garoto Moleque, que já não é tão Bahá. antigo, né? Mas a gente trouxe Garoto Moleque, homenagem ao Vanino Machado. Ah, mas quem é que gravou Garoto Moleque do um tempo? É, pra cá? Eu acho que foi só nós. Pois é. Então nós gravamos aí o Temperando a Vaneira, <risos> do Tempo do. do, do... Dos, dos quatro ventos lá do Antônio, Gringo, os Antônio quatro Gringos quatro ventos a sim. polvadeira que os matadores gravaram mas eu conhecia ela do tempo do Antônio Gringos quatro ventos uhum. né então a gente trouxe essas duas músicas eu trouxe o garoto moleque que já era do Ivoneiro eu trouxe o loirinha trouxe do, do, do do antigo Candeiro uhum. pedi liberação pro, pro querido e mestre Amaro Pérez. E liberou nós. não então para vocês podem que eu sei que vai ter o mesmo capricho na harmonia, né? Desarmaram pra mim, né? E eu fiquei muito feliz. Então, a gente trouxe Loirinha, trouxe Chucos Desejos dos Caibatés, que bah, é o né? né? Quando te tomam nos braços, como quem pega, quem pega a guitarra.
0: guitarra. Trouxe nesse disco novo. O uh, que mais que a gente trouxe? Mas eu vou ter que xingar, então, né? Tu não me trouxe o disco novo. Na verdade, eu tenho,
1: hoje nós temos ele digitalizado, né? Ah, é. Físico CD hoje tá, tá perdendo totalmente o é, espaço. É, isso né? é
0: verdade. Isso então é verdade. a
1: gente nem mandou fabricar, acho que, acho que o Marcos está mandando fabricar poucas unidades, uhum. apenas para aquelas pessoas que ainda têm o aparelho de CD no carro. Claro. São poucos carros hoje nem vêm mais com o aparelho de CD. É, né?
0: o tendo, finca tudo no pendrive. É, hoje é Spotify, nas
1: plataformas, né? Sim. Nós temos todo o CD na, no Spotify, né? Tá tudo sim, ali. sim, sim, sim. Então, quer dizer, a, a gente trouxe sucessos é, que já foram sucessos na antiga e vão ser sempre, né? O clássico é. nunca sai de moda.
0: Não, Sei não mesmo. sai. Não, e o bom é que revive isso novamente. Vem na roupagem do grupo. E renasce, né? Renasce. Uhum. Vem na roupagem do grupo é, é outros 500. Tipo os Mateadores. Eu tive o prazer, o Mateadores, no, se não me engano, foi o primeiro DVD, uh, gravou a história dos passarinhos. Uhum. E no de 30 anos, nós gravamos a história dos passarinhos. E eu gravei. Fica assim, ó, é uma coisa que eu vou e levar. E rodou, assim. né? Mas Deus, o livre. E outra, é o mesmo grupo. Só que é uma roupagem, uma levada num e uma levada ah, na outra. Sim, sim. A essência, a digitação de cada músico do momento, entendeu? Ah, quando eu registrei história dos passarinhos que o Beto disse que não, nós vamos gravar, tu vai cantar na Nico. Eu. eu Vocês fizeram em vaneira, um, né? Quase tive um orgasmo.
1: Tu vê que coisa. E foi, foi e é vaneira, né? Vocês fizeram em vaneira, porque ela sim. não é vaneira original, né? Uma, uma milonga, né? Bah,
0: agora com acho, que o o filme, é acho que o original é uma milonga. é né?
1: tu gravasse em Vaneira. Nossa, Foi o que nós fizemos com o Garoto Moleque. O Garoto Moleque é uma milonga. Sim. E nós fizemos ela em Vaneira. Olha aí, cara. Então, é, é, pessoal, pode entrar no Spotify. Isso aí, Netflix. É, Spotify entra lá. Tem no YouTube também. Tem todo o CD no YouTube. Que é Matizes Nova Jornada é o, título, é o título do novo CD. Que a gente tá com uma formação maravilhosa, né, Daniel? Tô... Não, o
0: time, o, time, o time não é porque é um, não. Eu tô não.
1: muito feliz com a formação nova. Então a gente colocou o título do CD de Nova Jornada. Então tem no Spotify, tem no YouTube. Quem, quem não quiser entrar nessas plataformas, pode ligar pro nosso celular de escritório lá, que é o Marcos. Que ele tem MP3, já manda na hora pro Sim. cara. Que é através do número 519... 98724175. Olha aí. Então, 51 prefixo, né? Porto uhum. velho. 9 na frente. Depois vem. 98724175. Chama o Marcos lá que ele já te manda o CD todo em MP3 para te ouvir no celular, né? Que show. Então, tá? então, o repertório nosso de baile também, a gente traz muita coisa, né? Muita coisa da, da nossa época que a gente se criou ouvindo, foi onde a gente construiu a nossa. A nossa, a nossa identidade musical, a gente construiu ouvindo Garotos de Ouro, na década de 90. Sim. O né? é, Matizes tem muito dos Garotos de Ouro. Muito, 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 muito. Eu falava isso. Cansei de falar isso pro saudoso Ayrton Machado. Uhum. Que eu dizia que Ayrton, velho, tu é o pai da acordeona de baile do Rio Grande. Né? É, isso é verdade. Porque o jeito que o Ayrton tocava, né... Era, era único né único único e, e, e eu me eu, eu me identifico me identifiquei muito com ele tocando sempre tanto é que o meu estilo de tocar vem muito do Airto sim de baile, né e o Matizes vem de Garoto de Ouro né aliás não só o Matizes Matiz, os Garoto de Ouro formaram muitos grupos ah, né Deus veio o Tê Garotos vem essa galera toda que era do DNA do uhum, dos Garotos de Ouro é. né então e o Matizes é um deles e nos nossos bailes a gente traz muito garoto de ouro antigo, né? Vem Morenaça, vem Armada, vem Aí, Portal do Pampa, vem aquela coisarada é toda, É música de né? Contemplando a, a natureza, rechote. É e vem vindo, puxar a lista aqui é grande, É, né? é música de encher a sala do Mas início deve, ao fim, deve, né? né? A gente se identifica muito, né? Claro que tem Bertucci que não dá pra deixar de fora. O Serrano, velho, né, O Edson Dutra lá, grande mestre serranos, um monarca. Não, não Nós dá. Nós temos no nosso repertório Sim. ali que... É Mas hoje alto.
0: muitos grupos é, é, é dentro dessa linha. É, é monarcas, serranos, é alguma coisa do rodeio, alguma coisa dos mateadores e fica nessa leva ali. É. Entendeu? Garotos de ouro, o que que eu já vi assim? Que eu fui num baile e vi alguém tocar garotos de ouro, cara. Ah, não chora Velha.
1: Já, já mas mais, é bem, mais pra cá, é né? bem atual. É, não, nós pegamos de China Véia para para trás. Para trás, pra imagina. Trás. Não, nós pegamos uma, nós pegamos a época, me perdoe os novos músicos dos Garotoeiro são amigos Nossa, gente fina demais. Mas já é uma outra leva hoje, né? Sim. E a gente pegou a época de ouro dos Garotoeiro, né? Inclusive tem uma passagem que aqui a gente a gente pode conversar que a gente tem tempo Mas tranquilo. Durante a pandemia agora a gente teve momentos que, que a gente pensava em parar com tudo. É. Tem momentos que a gente já acha... Eu acho, que, eu acho que isso foi um sinal, eu acho que está na hora de aproveitar esse momento, a gente parado, uma situação complicada financeiramente. Parar o um Matiz. É, eu acho que está no momento de pegar o Matiz e encerrar. Dá tá por encerrado, vender ônibus, vender ah. o equipamento que tem aí, deixar esse nome parado aí e arrumar um, uma outra coisa para fazer, né? Sim. Pintou muitos pensamentos como esse, né? Mas daí é o momento que tu para e pensa na tua história, né, cara? A tua história toda tá ali. Querendo ou não, quantos anos? O Matizes Matiz? tem mais de 25 anos, né, é, né, cara? É. Então a, a nossa história tá toda ali, cara. Os caras não me conhecem assim como Wagner dos Reis da Silva. Wagner me conhece como Wagner dos Reis do Matizes. Matiz. Wagner Matiz. do Matizes. Wagner do Matizes. Então é, é, a coisa funciona assim. E a gente segurando, segurando, segurando. Nesse meio tempo, recebo uma visita do Ayrton Machado ali em casa.
0: Ei, o Baratão.
1: Baratão, velho. Hum. É o cara é muito querido, o Ayrton, e nosso amigo. Sim. E aí, me liga, vai, tu tá por casa, tô. Então, prepara aí um, uma boia que nós estamos saindo cedo aqui, meio-dia, vou mostrar com vocês. Meio um dia, chegou o Ayrton lá. Comemos uma boia, chamo bem a barriga, ele se sentou <risos> e... e nos fez a proposta, né? Pra nós assumir os garotos de ouro. Capaz! Sim, pra nós assumir os garotos de ouro. E eu vou dizer pra ti, cara. Ficou ali. Balançou. ali. O baratão, velho, era bom, não? Não, uma boa Bom brin... nas conversas. era ele, né? Brinqueira, é. Mas, e aí, ele fez uma proposta quase que irrecusável pra gente. Ele disse, não, aproveita que o Matins está aí, né? Nessa situação, os, os garotos de ouro, a gente... A gente consegue iniciar já mais forte
0: sim pela em, questão em razão do, do nome,
1: nome, aquela coisa toda. E aí o salário é X, aquela parceria. Na verdade, a gente ia ser sócio nos Garot, no meio uhum. a meio. E a nossa. E ele ia nos dar toda a autonomia para que a gente fizesse o que quisesse nos Galotte. Tirar ah. quem quisesse, botar quem quisesse. entrar de sócio e comandar o time. E comandar o time. Esse eu quero, porque o Matiz. Como eu te falei antes, musicalmente é, 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 tem muito dos garotos de ouro. Na sim, veia. Sim. Né? A identidade, né? Esse agaita, vai, o jeito que tu toca, o teu batero o matiz em, em, no geral, né? Tem muito de garotos de ouro. E aí eu tô ganhando com isso, dizer Porque sim. eu trago uma banda pronta para assumir os garotos. Claro. Né? Não precisa. E outra coisa, eu fico tranquilo porque sei que tu tá ali cuidando da parte musical. O teu irmão vai estar tá cuidando da parte administrativa e tal. E na veia dos garotos, e Na né? veia dos porque garotos. Tanto... Aí diz ele, eu cuido do marketing. Pode deixar que eu cuido do marketing e vocês vão cuidar do... Nós temos um escritório ali que trabalha pros garotos, com venda, com... Bem organizado, né? Sim. E... Enfim, vocês vão assumir tudo e eu quero só cuidar do marketing, ficar por casa ali só cuidando e... E o resto é com vocês na estrada e disco e... E aí, vamos, vamos arrebentar a boca do balão. Bah! Rapaz, aquilo foi tentador, né, cara? Que na época já tava com aquele quatro-eixo. Aham. E eles ah, botar O garotão. O garotão, né? Eu vou e tem o um garotão, e aí o som eu compro tal, e painel, aquela coisa toda, e vamos embora, e vamos entrar
0: pra arrebentar. E ele tinha uma paixão pelo garotão, né, cara? Ele tinha uma paixão, até então que faleceu
1: a, num a, acidente no com, garotão, no né? Garotão, é. né?
0: Infelizmente.
1: Foi o garotão e ele. é. E, e daí, rapaz, Daniel, a gente ficou balançado, cara. Mas só imagina, eu e o cara. Marcos, a gente ficou assim, cara... O Ojei já não tava mais, né? Sim. E aí ficou eu e o Marcos, eu digo, e agora, Marcos? velho, o que que fizemos, né? Proposta boa, vai entrar um pila bom. Sim. E como é que nós vamos fazer isso aí, Marco? Aí pensamos, pensamos, cara. Mas a sensação é tão ruim, Daniel. Porque a, a sensação que eu tive foi a mesma coisa de abandonar um filho meu, sabe? vai ah, imagina. É a mesma coisa, a sensação que eu tive que eu tava abandonando um filho meu adolescente. Uhum. Que era o momento que ele mais precisava de mim, na sua formação. Era aquele momento que eu tava abandonando ele pra cuidar do filho do outro.
0: Imagina. Grosseiramente, Sim, assim, sim. Sabe?
1: Foi a sensação que eu tive, né, cara? E o Marcos, pá, cara, eu tenho a mesma sensação. Você, tu quer saber de uma coisa, cara? Vamos dizer não pro nosso amigo lá.
0: Agradecer.
1: agradecer, né, o carinho que ele tem por nós, o Sim. respeito, a admiração e a confiança, né? Mas vamos tocar o matizes velho, né? Que aqui tem o nosso sangue derramado aqui dentro. É. E nós não vamos abandonar. E se nós temos passando um momento difícil, Deus vai abençoar a gente que nós vamos sair lá adiante, chapéu velho tapiado, cabeça grupo, né? erguida e vamos conseguir conquistar tudo que nós sonhamos e pretendemos ter, nós vamos, Sim. Deus vai nos ajudar, e é com o Matiz. Não é com mais ninguém, é com o Matiz. E aí deu aquela choradeira, se abracemos, claro, abracemos o pai, abracemos a mãe, abracemos <risos> tudo, e, e tocamos o Matiz.
0: Querendo ou não, vem a apreensão de todo mundo, né? Pai e mãe, por verem tudo, tudo que vocês plantaram tudo, com matizes. É. e aí tipo, os dois irmãos se olham e dizem, mas nós vamos largar o nosso filho, e bate é. a ideia, então na hora sai desse, não, então... Pode abalar a estrutura, mas não, não, não podemos largar, assim. Não, porque o emocional é muito forte, né? E, a gente, e, eu, e essa pandemia
1: nos ensinou muita coisa. Hum, né? Eu acho que hum. tá tanta gente, né, cara? Que nós não somos nada. É verdade. Esse mundão velho. Concordo né, cara? A gente planamente. não é nada. A gente tá muito bem. Daqui a pouco, troço vida de uma hora pra outra. Do tu, nada. Tu perde praticamente tudo que tu, que tu construiu. E casa, e carro, e aquele dinheirinho guardado que já foi. E aquela Então, a, a história que as pessoas nunca prestam atenção, né? Se todo mundo prestasse atenção nisso, né? É que a gente morre e fica tudo aqui,
0: né? Não levamos nada. Não. Não. O
1: que fica aqui, nossa, é a história, é. cara. É a história, é a história que tu escreveu lá, ó. Né? E tu vem escrevendo, página para uma bem escrita, cara. Tá entendendo? É. E isso é o que vai ficar, que vão, vão escutar o teu disco. Como a gente tá conversando aqui do Iedo. É. Como nós estamos conversando aqui do Ademar Silva. E de tantos outros nomes que já partiram. Mas a história dos caras tá aqui, cara. É. Quando tu fala em música gaúcha, tem que vir o nome deles. Tem, tem que vir. Tem que vir o nome deles, as músicas, os sucessos. A música gaúcha foi construída, assim por esses caras. E a nossa tá aí no meio, cara. Nossa história tá junto aí. Cristo trouxeram o bastão aqui, aqui nós pegamos e tocamos adiante. E, e lá adiante a gente passa o bastão passa pra o bastão, outro é. e assim a coisa vai indo. Eu entendo assim agora, não sei os outros, né, Daniel, mas assim, nós do Matiz ali como família, nós temos esse entendimento. História é o mais importante. É do que o resto, né? Claro, tem os sonhos, nossos sonhos, que nem a gente tinha um sonho falando no Garotão, né? No ônibus dos garotos de ouro, que era um quatro-eixo. Uhum. Pois, a gente volta a tocar na, depois da pandemia, agora em outubro do ano passado. Nós, nós pretendíamos voltar em dezembro. Pois
0: é, cara, essa história é legal, porque chegou e pá, já botou, E é impressionante,
1: porque quando eu e o Marcos tivemos essa decisão, junto com o pai e a mãe, de tocar o Matizes uhum. e dizer não pro Ayrton, isso foi mais ou menos em agosto. No outro, no outro dia, tocou o telefone do Marcos, olha, eu quero rodeio, baile oficial do rodeio de Sombrio, Santa Catarina. Primeiro sábado de dezembro, o Marco deu um preço bom, forte. Forte. O cara é meu, eu quero vocês. Ó, oh. tá, primeiro baile, primeiro sábado de dezembro, forte. Digo, Marco, é aí que nós vamos voltar. Estava em agosto, Sim. então vamos se preparar para nós voltar em dezembro. Mas nós sem ônibus, só com parte do equipamento. Porque o nosso antigo ônibus acabou ficando o nosso outro irmão, né? Sim. Que saiu da sociedade, foi montar a carreira só dele e ficou, uhum. com, ficou com o ônibus do grupo. Nós sem ônibus, só com esse baile pra tocar, mas sem ônibus e com uma parte do equipamento. Sem formar, sem músico. <risos> e digo, meu Deus, é, é só nós, gente, cara. Mas vamos adiante. Rapaz, quando foi em setembro, começou, final de setembro, ali, Início de outubro começou as ligações de CTG. Vocês têm sábado que vem? Porque daí abriu ali os bailes em outubro. Você
0: deu uma afrouxada, né? É, Legal, até né?
1: 400 pessoas, né?
0: Uhum. E...
1: Mas olha ali, rapaz.
0: Agora eu vi que tu nunca ganhou o podcast, né? Mas olha aí, mas... Aqui, meu cara. Eu
1: ia me queixar, né, Xen? <risos> ah, ia. Tô, Mas tô... é fora do ar, né? Tá ah, café, é, tá. É, tu ia comentar, <risos> é, tu ia falar. Faltou o, uma ó, carne Olha ali, aqui, né? gente. Olha aqui, ó. Pega lá não? Olha lá Que aqui, barco pai. é isso. Tu, aqui. Tem, tu tem gente para entrevistar no próximo programa, se não tem... Eu <risos> Todo mundo
2: falar isso. Aí o
1: seguinte, cara. O que que aconteceu? Chegou outubro, nós... O CTG ligando. Se tem baile sábado agora... Até suquinho de laranja, a senhora descobriu que eu não bebo, né? Ah. É bebida de álcool, então tá ótimo. E aí nós pegamos. Fechamos. Fechamos sábado, cara. Mas um marca assim, e aí? Eles aí não um Marca.
0: Nossa, deixa suquinho aqui, por favor. Não, essa garrafa é chata. Isso aqui tranca o gelo aqui e eu pedi a outra, que é a becuda, não, né? Não, mas qual, qualquer uma. Mas é ah, tranquilo. E aí, de
1: seguinte... É o cara ligou pra nossa CTG de Encruzilhada do Sul. Rodei. Rodei de Encruzilhada. Bah, eu conheço o Wagner. Baita o negócio, gente de um CTG. É, Patronagem, uhum. maravilhosa. Muito bom. Ligou pra nós. Guris, baile sábado agora. Ligou? Era uma segunda-feira. Dia ah. 17. Pra, pro baile, dia 17 de outubro. E eu digo, Marco de Deus. E aí nós já tava. Nós já tínhamos ajeitado um ônibus. Uhum. E o ônibus. Que nós ajeitamos foi o ônibus dos nossos sonhos. Aliás, o sonho de muitos conjuntos, muitos grupos, que é o modelo do garotão, né? Uhum. O famoso quatro eixos, dois andares. Hein? E a história desse ônibus é maravilhosa, porque o cara é peitudo né? O cara vai. Mas o cara vai furungando, mas Deus é tão grande, cara, que as coisas vieram caindo no nosso colo ao natural, assim.
0: Ele não faz nada por acaso. E
1: esse ônibus que nós compramos, esse ônibus quatro eixos que está conosco, nós compramos ali de uma família maravilhosa que é da igreja. Uhum. E esse ônibus é, pertencia a uma banda gospel, é, banda Renascer para Cristo. Uhum. E, e a gente pedia tanto para Deus que nos desse um ônibus daquele ali.
0: <risos> Olha aí, cara. Que
1: a plotagem do ônibus da banda Renascer, que meu amigo Alcenir lá, quero mandar um beijo para eles, para uhum. toda a família. A plotagem do ônibus tinha Jesus Cristo com os braços abertos assim. Quando eu mostrei para Marcos que aquele que nós fechamos o um negócio que Jesus Cristo estava plotado naquele ônibus uhum. com os braços abertos parece assim, que queria nos abraçar, cara, era, era um troço assim <risos> fora do comum, cara. Mas só imagino, cara. Fora do ah. comum. E aquele ônibus veio e caiu na nossa mão assim. Então é de vocês o ônibus tá aqui. Olha A gente aí. fez o um negócio, comprei o ônibus. Então nós já tínhamos o Quatro Eixos e eu não tinha contado pros músicos. E faltavam os músicos, né, cara? Sim. E aí fomos... E no, na última hora, assim, acho que dois dias antes, nós acertamos com o Gustavo Neto, que é um dos grandes cantores do Rio Grande do Sul, uhum. meu querido amigo Gustavo, que era cantor dos Garocionos. Dos os garo <risos> Que era cantor dos Garocionos. Vem integrar o Matizes. Olha aí. e aí o meu baterista que é o Valdoir Castilho, que já está conosco há 15 anos uhum. até se emocionou quando, quando viu o ônibus o Valdoir já estava conosco, o, o Jefferson Becker já estava conosco, que é da Tropa Velha uhum. está também há 15 anos conosco aí. aí entrou o baixista no dia entrou o, o Gustavo Neto como cantor, entrou um outro cantor também que é, canta muito bem que é um querido, um amigo que está conosco, que é o Michael Miquelon. Uhum. Também entrou como cantor. E o Jadson Silva na guitarra. Que vem da, da banda da Nubio Azul. Né? Uhum. E nós fizemos aquela formação e eu digo assim: não fizemos nem ensaio, rapaz. Digo, o repertório é esse, guriz e, e um, dois, três, e Deus te ajude. E se botemos. E se botemos, e tu canta essa, Gustavo, canto? Tu canta essa não, não canta, mas o Maicon canta, então tu tá. canta essa. Daí fomos dentro do de um fazendo o um repertório, rapaz, e chegamos lá e tem o um vídeo, cara. Que baile, cara. Que baile. Pensa aí, Uma energia, cara. Só imagina. Uma energia positiva, sabe? Uma coisa que há muitos anos eu não sentia, que era uma energia positiva, Sabe aquela coisa, eu não sei se pelos anos de tocar junto, aquela coisa, parece que a, a energia vai baixando, né? Sim. Aquilo vai, vai ficando até ruim para trabalhar, né? Uhum. Quando tu trabalha, parece que uma coisa tá pesada, parece que tu tá levando nas costas, aquela coisa parece que não anda. Uhum. E nós botamos essa formação nova, cara, e o troço veio. Bum!
0: Que show. Ônibus
1: novo, que Deus colocou nas nossas mãos.
0: Vem de braço aberto. Vem
1: de... Cristo lotado de braço aberto naquele ônibus, <risos> que show, cara. É... Vem uma formação nova que eu tô feliz aço demais com essa formação nova. Vem o um disco novo que eu gravei. Nós gravamos. Equipamento novo que nós já tínhamos grande parte, uhum. mas as coisas também do equipamento foram caindo na nossa mão de uma maneira assim espetacular, né? Hoje a gente conta com uma estrutura de painel de LED. Bah, que show. Move,
0: mesa e, LS9. E, coi, e coisas que, que muita gente acabou se, desfazendo, se né? desfazendo, claro. Do equipamento devido à pandemia e tal. Sim. E é uma benção de Deus. É uma cara. benção. É uma, é uma benção. benção. Tipo, arrancar e as coisas começarem a chegar acontecendo automaticamente, Automático. assim. É. Que, que maravilha. Só agradecer a Deus, né? Mas toda a vida, cara. E aí o Alcenir, que é o cara que me vendeu o ônibus, é meu
1: amigo, um querido irmão. Esse Wagner, faz uma oração toda hum. vez que tu entrar no teu ônibus. Deem as mãos, chama os teus músicos, deem as mãos, faça uma oração, cara. É bom. Pedindo para que Deus livre. Isso é uma coisa que a minha mãe faz sempre quando eu vou sair. Eu tava vindo para cá, a mãe foi na porta do carro e sempre disse, que Deus te livre, meu filho, de todos os mal, males que estão pela uhum. na frente, que possam vir. né que nem ela fala da planta do... Desde a planta do pé lá embaixo tem o último fio do cabelo. <risos> e aí ela espera eu dizer amém no final, né? Sim. Aí eu tenho que dizer amém para confirmar. Querida mãezinha, né? A mãe é o Pilar lá show, casa né? casa. Então a gente entra no ônibus, a gente se dá as mãos e fizemos aquela oração. Inclusive já tivemos alguns livramentos, viu? De ah, acidentes. Né? Agora a gente teve um duas semanas atrás, a gente teve um livramento fantástico, assim uma coisa de Deus mesmo, né? É, posso contar? Claro, pode. É, a gente entrou no ônibus, fizemos a nossa oração, cara que a gente sempre, sempre faz, a gente foi tocar em Quaraí na sexta-feira. A gente pegou, saímos daqui, era na sexta, saímos aqui na quinta-feira à noite. <coughs> Quando foi meia-noite, nós estávamos andando na, ali na 290, ali, aqui uhum. perto de Pantano Grande.
0: Uhum.
1: E nós estávamos indo, sentido para aí, e vindo ao contrário, nós tinha uma carreta. Dessas aí. Romeu e Julieta, que carregam troncos de madeira, uhum. elas vêm aqui para Guaíba, né? Pra sim, sim. Céu, ali Só que eles pegam lá embaixo, não sei, aqui perto de Cachoeira do Sul, lá por baixo... E aquela carreta vem, rapaz, e o, e a parte de trás do Romeu e Julieta vira na nossa frente. Nós estávamos, assim, a uns 200 metros da carreta, mais ou menos. E então, é, eu não vi, depois os guris me contaram, porque eu tava na cama, deitado, dormindo, e a carreta vira, levanta uma polvadeira no asfalto e ela despeja aqueles troncos, tudo no asfalto. Tudo na estrada. E o Marcos, que vinha dirigindo, meu filho de 12 anos vinha, com, vinha conosco, Tava na gabine. Aí? É. Ah. O Jefferson, nosso gaiteiro, tava na gabine também e o Jadson, nosso guitarrista, tava na gabine. Diz o, 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 o Jefferson, o Jé, que ele viu a morte ali naquele momento, né? Porque aquela carreta eles viram virar, o Marcos chamou o ônibus nos freios, né? Uhum. Puxou nos freios, mas tava a 200 metros, não tinha o que fazer, né?
0: Pois é, um o carro grande, é, um carro veículo grande. pesado,
1: né? Ele diminuiu um pouco e o Marcos tirou o pé do freio e entrou naquela. Na, naquela polvadeira. Uhum. Ele entrou sem saber o que tinha na frente. Nossa E senhora. quando ele entra, depois que ele passa, aquela polvadeira, mais ou menos uns 40 troncos espalhados na faixa. E nós passamos com um ônibus por cima daqueles 40 troncos. Passamos por cima. cara, e aí, e aí, ó? Ah. E eu na cama lá atrás, a sensação que eu tive foi que. Eu, que porque eu senti um cheiro forte de borracha. Eu não sei porquê. E eu achei que tinha estourado um pneu do ônibus e o Marx tinha perdido o controle da direção. tinha entrado que mato dentro. Hum. E aí o ônibus queria virar e não virava. Sim. E, e, e pulava também, né?
0: O, os troncos, Isso.
1: claro. E aí eu não sabia o que estava acontecendo. Eu me agarrei. Eu e outros músicos estavam dormindo. Só, eu só me agarrei na cama e falei, não, vou esperar virar. Vai virar. Vai virar. Uma sensação horrível. Mas depois que ele, que ele estabilizou, que ele parou, eu vi aquela gritaria e, e corri lá na frente, e, e o Marcos, olha, eu digo, tudo dormiu? O que é que aconteceu? Não, não, aí ele me contou, a carreta virou, e a, aí começou aquela cantaceira de pneu, porque eram os outros carros parando, que a gente uhum. passou por cima, e os outros, pegou os outros, né? Então foi um... Mas graças a Deus, ah, só cara. bens, assim, só coisas materiais, materiais. né? Nada de, graças a Deus, meu filho, na frente, eu pensei, na, na primeira hora, eu pensei assim, de, meu guri tava na gabine, cara, meu Deus, se eu chego a perder o meu filho...
0: Acho que não, o Deus o livre, é aqueles. Uh, cara, tronco é, é, é bucha, porque pode quicar, levantar, pegar no vidro, para Exato. A, mesa. a nossa sorte tá é que louco. ele
1: caiu no asfalto antes da gente passar. Porque uma semana depois teve um acidente. Um, matou seis, né? Teve cinco de um ônibus né? do exército, o pessoal que estava indo pro, pro, pro interior. Uhum. Não sei se tu soube do acidente. Não, no não. mesmo horário, no mesmo lugar. Eu, ah, sim, pai. aí foi um micro-ônibus, né? A carreta virou... Ah, tá, eu, huh? vi, é, vi, vi, a carreta vi. virou e matou cinco do ônibus, motorista e mais quatro passageiros, que eram do exército, e mais uma moça que vinha no, num Fox atrás do ônibus. Infelizmente, perderam a vida senhora. e matou seis no mesmo lugar, no mesmo horário, que aconteceu o um acidente com, com a gente uma com semana. Vocês. semana. Ah, cara. Então são coisas assim que são livramento de Deus, não era... Não era a nossa hora. Ele nos livrou. Parece que ele pegou com seus anjos, assim, o nosso ônibus e passou por cima de tudo aquilo e uhum. largou lá na frente. Lá é na frente.
0: Bem, imagina depois do susto. Tipo, tu tava deitado, segurando, daqui a é pouco levantar e ver tudo aquilo que aconteceu na volta, para trás, que passaram. Não, Uma e... coisa é
1: impressionante. Impressionante, Daniel. Impressionante. E a gente conseguiu cumprir o final de semana todo, ainda com o ônibus praticamente quebrado. Sim.
2: Né? Bah, praticamente quebrado Quebrou,
1: né? A gente teve que pegar um mecânico para
0: é, Assim... Fazer uma
1: gambiarra ali pra gente Sim. poder cumprir o final de semana.
0: Porque né? a, a, todo mundo vê o ônibus andando tudo, mas embaixo é cheio de mangueira, é eixo. Ah, Deus os, livre, é né? a, a, Os porta-malas ali, que conforme a batida já não abre mais, emperra uhum. aquele treco, né? Ah. É. Bah, cara. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Que bom, cara. Bah. O cara me arrepiei. <risos> <risos> Tchê, ô Wagner, hum? vamos... Boa conversa aí, né? <risos> Vai falar agora que não, tu ia não. falar aquilo, né? Vai. Vai. Eu ia dizer, porque tu não roda uma música? <risos> Ele chegou aqui, primeira coisa, olha só como as pessoas acompanham o podcast, eu convido os caras, eles não olham. Aí se Silvio Wagner, bah, cara, que legal, que show, bate tem até arzinho, pô, que legal e tal. Bah, mas pra ficar sempre, eu vou falar, vou pegar no teu pé, mas pra hum. ficar legal tinha que ter uma carne lá naquela churrasqueira, né, acho que ia sair de bucho vazio. Não, é porque tem uma churrasqueira,
1: vocês não, vocês não veem, mas tem uma churrasqueira linda aqui atrás. Eu disse, ah, só faltava uma carne Não, aí, eu já velho. fiz
0: uma live, virei a mesa e pra mostrar o outro lado. Ah, já mostrou? Tá. Então, ah, eu tô contando pra
1: quem tá vindo a primeira Sim, a
0: primeira, a primeira vez, vez. Né? não? <risos> Fica à vontade. <risos> Chegou risada que nem se diz, vamos dar aquela faturadinha, ver a base que já voltamos. Oi, galera gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. Oi galera, Molino Alimentos, um pão velho bagual de cebola e de alho, diferencial pro teu churrasco. Na verdade, uma nova experiência pra tua carne, meu galo. Bueno e É ou não é bom? Demais. <risos> vai falando, hein? Hum, não, não, velho. Uhum. O pessoal tem me xingado que eu deixo a câmera aberta não dá Não, foca, dá pra... foca tu <risos> e, e vai... Agora eu, quero, agora eu quero te ouvir um pouco. <risos> <risos> que bagual. Também mandar um grande abraço ao Web Rádio Pampa e Cordiona, meu amigo e irmão, Edson Brito, naquela divulgação, velha a de de lajes pro mundo. Tu que quer escutar uma boa programação de uma rádio web, baixa no teu telefone, vai aí no Play Store e cata aí Web Rádio Pampa e Cordiona, programação 24 horas, fanangueira, baileira, nativista, olha, buena em quantia. Também mandar um grande abraço ao Meu Pago Sul, meu irmão Litrão, dando sempre aquela assessorada, um cara que entende do tal do YouTube, nós temos botando numa parceria velha osca, uma barbaridade. E, tu, e ele sempre registrando, aí, há mais de 20 anos, os fandangos em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Grande Litrão, vai lá, meu Pago Sul, o canal no YouTube, fiquem à vontade. Desde já convido a todos, se inscrevam no canal, com o dedo no like, ativem o sino de notificações. Tu tá chegando agora, Tia? Seja bem-vindo! Então, Tia chega porque tá cheio de podcast, grandes nomes da nossa música gaúcha cruzando nessa mesa, comendo um pãozinho da molina, uma linguiçinha, tá atracado aqui com os dois pés, pelo nosso algoritmo chamado gauchismo dentro do YouTube. Afinal as rádios estão meio que, né, meio que sumindo e coisa nada, a TV nós temos ainda batalhando, poucos canais, então nós temos que migrar para cá, a e botar com os dois pés. Parabéns. É, o... tá certíssimo. A, 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 na verdade a ideia que é, nem eu falei no início, é conhecer o ser humano. Sim porque muita gente conhece o, o Wagner do Matiz, época de music, coisa arada, daqui a pouco. e outra, cara do céu, que rola, dê fofoca e falar mal dos caras, é um pavor, cara. É, o pessoal é. que fala mal porque não conhece a história, é um invejoso, justamente, né? Justamente. São pessoas que não ajudam a somar Sim, e é, querem não. prejudicar, né? Exatamente. Eu né? vejo dessa forma. O Wagner, nós, nós tínhamos comentado em off, e eu disse, dá pra nós conversar tranquilo. Como é que foi a Aquela época do, do, do Che Music ali pro Matizes, que vinha na, na gauchada, né? Vinha no gaúcho. Como é que foi ver essa diferença, assim, essa... Como é que pintou a ideia? Não, nós vamos pra cá, vamos fazer isso. Que nem tu tinha comentado, né? como nós ficamos atacando dos dois lados, nós vamos tomar chumbo dos dois lados. Exato. Eu
1: che, eu não posso falar mal do Che Music. Não, não, gente... eu digo não falar mal, mas é essa experiência não que sim, teve, sim, né? Eu digo assim, pra quem pensa que a gente vem aqui falar mal, né? Sim. na verdade a gente financeiramente foi maravilhoso para nós. Eu imagino. Um batismo na época que a gente fez alguns que a gente fez um trabalho voltado para a juventude, comprei minha casa que eu moro hoje. Né? Uma das maiores uh, para não, não, não quero dizer aqui, mas uma das maiores lotações, se não for, se não for a maior lotação do clube Farrapo na gravação do nosso DVD.
0: Uma das maiores, né? Uma das maiores, é. né? Não
1: tinha mais onde colocar a gente de em
0: cima lotado, Copa lotada, a área do, do. A fila ia lá na Ipiranga praticamente. O, né? E o pessoal pra não... Quem conhece o FAAP, é, né? É, e, e quem não conhece é uma lotação de 5 mil pessoas, é. mais, né? Por ali. Não chegava a 5 mil, dava ali 3 mil pessoas,
1: 3.500, é casa é, super lotada. Já era lotada, é? Lotado, é. Né? Não, já era lotada, não, é super lotado. Ah. Aí não tinha lugar, mas foi o que nós colocamos, 3.500 e poucas pessoas. Nossa senhora. Uma estrutura na show nacional, né? Na época, a gente tinha uma parceria muito boa com a Coca-Cola, que foi pilotou nosso ônibus, né? Sim. Nós tínhamos uma parceria com a Suzuki, que nós, quando eles lançaram as Sred 1000, né, que são duas motos, mil uhum. cilindradas, né? É, nós tínhamos duas. Eu, eu, eu tinha uma, o Rogério tinha outra. E foi, nós fizemos o lançamento delas na gravação do nosso DVD. Então, bah! Nós entramos com as duas motos, né? Foi o lançamento da Red Mil é, em Porto Alegre, né? Então nós entramos, o Rogério entrou com uma sem placa. Tanto é que tu olha o DVD, tu assiste e tu vê que não tem placas, moto. Então, zero quilômetros Então. Inclusive, a Suzuki fez uma stand, montou, tinha desde a 125 até a Red Mil uhum. E venderam muita moto no dia da, da gravação. Então, isso foi um, um. Foi muito bom. Eu, eu gostei muito de ter feito essa. essa essa parte do Matizes uhum. aí, né? Na, 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 voltada à juventude e tal. É, tive e trouxe uns...
0: muita juventude para dentro do Farrapal, né? Sim,
1: com certeza. Muita. Trouxe muita gente que não, não conhecia, uhum. né? E tal. E a música gaúcha, naquela época, ela, ela, ela sofreu um, um. Ela tava sofrendo um momento ruim, assim, né? Na... Para os grupos, né? Financeiramente, aquela coisa. E aí vem o. Vem o, vem o, vem o... Vem uma, como é que, uma tendência forte lá de cima, né? Uhum. Vem uma tendência muito forte, porque, porque o Grupo Tradição foi um grupo que, que, que no meu entender, assim, foi um grupo que lançou a Tia Music aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Porque eles gravavam, eles, eles gravavam músicas gaúchas Isso. lá em cima, faziam o maior sucesso. Na época, era um, era um cachê estrondoso, né? Uhum. Nós, eu acho que o Tia Verdade e o Tia Garotos aqui tocavam por menos da metade do que cobrava o tradição. Verdade. E o tradição gravando músicas do Tia Garotos e do Verdade <risos> e de, todo, de todos os outros, né? De tantos outros. E, e, e... e sempre inovando.
0: Depois vem Micareta é, não, e, e, to, okay, e, toca... mais... e o E o
1: tradição, o tradição, quer dizer, o tradição vinha no Farrapos por um, um dinheiro alto, com um hotel, com um avião com sonorização de primeira e tocava uma hora e meia e levava quatro vezes o cachê de um tchê de um de Matisse um, de um, de um uhum. um, qualquer outro grupo a gente, com as nossas músicas <risos> tocando de calça e aí começou a tomar aquilo, tomar mercado, aquela coisa começou a crescer de uma maneira absurda
0: e as rádios populares aí, caras, abraçando eles, abraçando esse projeto Sendo que eles estavam fazendo a música gaúcha ah, nossa aqui. Exatamente, exatamente. Aí é de dar raiva, né? Aí é de dar raiva. <risos> porque estavam
1: vendendo para nós o que era nosso, o claro. velho aqui, né? Uhum. Só que todo mundo pensou, oh, mas aí tá errado, alguma coisa tá errada aí, cara. Aí foi quando eu, no meu entender, né, foi quando todo mundo quis seguir aquela tendência, né? Aí vem, vem essa coisa toda do sertanejo, do, do, do T-Music, aquela coisa errada toda, né? E, e todo mundo foi para esse barco e todo mundo começou a ganhar dinheiro. Sim. Né? E aí o um, Matisse um, não foi diferente, né? Sim. Só que lá, depois de cumprir acho que uns dois ou três anos, acho que dois anos nós cumprimos, né? Nesse formato, foi quando nós decidimos de de, de realmente valorizar mais a nossa cultura. Né? Que ela a nossa cultura nos faz diferenciados dos demais, né? Claro. Então pela indumentária, pela própria história nossa no estado, né? Uhum. No Rio Grande do Sul, então a gente resolveu então naquele momento dizer, não, só um pouquinho acho que nós estamos na contramão da história aí acho que nós temos que voltar a fazer o que a gente vinha fazendo botar a nossa bombaixa velha de novo
2: uhum.
1: a bota, o lenço tocar a nossa música tradicional gaúcha voltar para os nossos CTGs voltar para a nossa coisa regional Fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que soubemos fazer, porque se criemos no meio, né? É. Na música tradicional. É. Do governo,
0: se formaram grandes consigo, músicos, né? Eu, não, eu né, no sou no meio,
1: gaiteiro né? aí, me criei ouvindo e tirando a música do Robino Manique dos Mirins. Sim. Né? Quantas músicas dos Mirins a gente toca em baile aí? Ah. Lá! Então eu digo, não, vamos fazer a coisa. Certa, né, cara? Temos, que nem eu falei, ficar em cima do muro tocando um pouco de calça, um pouco de bombaixa isso não vai dar certo. Não. Nós vamos tomar chumbo dos dois lados, vamos é. escolher um lado. se é pra escolher um lado, vamos escolher a bombagem, vamos escolher a nossa. Aí foi quando voltamos com força, nós gravamos um CD chamado Setembro, que a gente rec é, recolheu algumas músicas, uns clássicos da música gaúcha. Sim. E regravamos o nosso estúdio. Aquilo vem, cara, uma bala, né, cara? E, e o Marco, porque nós se reunimos, a gente precisa de um CD pra vender isso aí pra vender, que a gente tá na música gaúcha, uhum. de novo, na tradicional e tal, aí fizemos aquele CD meio correndo, que ficou um balaço, inclusive um dos melhores disso que a gente fez, hein? É... Não, e muita
0: gente com saudade do Matizes. Com certeza. Do, no gaúcho. No gaúcho, que no é um estilo... Pegadão fanangueiro, pelo do Lime. Exatamente. Queriam ver isso, né? Uhum.
1: E foi que a gente deu pro nosso público, trouxemos aquilo tudo, resgatamos, e dali para frente... Aí... Só vem coisa boa, né? Que bom. Cara. Logo depois aqui nós tivemos fomos escolhidos como da Safra Nova de conjuntos de baile do Rio Grande, o mais bem preparado para representar música nos Estados Unidos. Para uhum. CTGs que tem, nós somos quatro vezes. Cara. Imagina. Quando foi na quinta, a gente Não, só um pouquinho. Agradecemos o convite, mas tem tanto conjunto bom. Tanta também, gente tanta pra gente ir, que né? Tanta gente que quer ir, tanta gente que tem a vontade de conhecer. Leva outros colegas, leva outros parceiros, dê oportunidade pra eles. Porque a, a, a vez era pra nós e sempre, né? Sim. Eu, Não, tem tantos colegas aí que querem ir e tal, tá na hora da gente abrir esse leque, né? E o Matizes foi um dos pioneiros, que foi abrindo a, a porteira aí, né? Dessa nova geração uhum. aí, né? Porque... Então, tô vendo, nós fomos quatro vezes os Estados Unidos, a primeira vez a gente foi em setembro, a gente tocou um pouco da Semana Farroupilha aqui, depois ah. viajamos no dia 17 de setembro, chegamos lá no 18. No meio da Semana Farroupilha, é, você foi pra lá? Nós faria. tocamos aqui, acho que o último baile foi em rosa não, o último baile foi aqui perto de Porto Alegre, não me lembro a cidade, no outro dia, 10 e meia, a gente pegava o avião pro Rio de, pra São Paulo. Sim. E... São Paulo, Los Angeles. 12 horas de, de voo. É <risos> num, num, num grandão daqueles, num uhum. avião um grande daqueles que tem suporte, né? <risos> até tem umas histórias, rapaz, que até digo assim. É,
0: é engraçado, velho. <risos> pode contar, pode contar.
1: Mas daí, aí a gente foi, nós fomos a Los Angeles, direto, de Guarulhos, ali de São Paulo. Fomos a Los Angeles, fomos recepcionados lá. Pela patronagem do CTG, que na época era patronagem, né? Uhum. Do CTG Rancho Rio Grande, em Los Angeles, na Califórnia, né? Aí fomos, saímos do, do, do aeroporto e fomos tomar um. um aí. Nós estávamos com fome, que chegamos às seis da manhã. Meu Deus do céu. Tem o um fuso horário aí, mas é, lá era às seis da manhã. São cinco horas de diferença daqui Sim. em Los Angeles, né? Daí a gente diz o patrão lá, o meu querido amigo Vande né? Vamos, vamos tomar um café? Aqui. Vou mostrar pra vocês como é que é um, um café, o típico americano mesmo, né? É ovo frito, bacon, com salsicha, uhum. e
0: pão, e mais umas coisaradas lá, e mostarda aí. E... Uhum. Os wafer, aqueles negócios também, é, né? É, e, um e, 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 a, e, a, e a panqueca lá,
1: que, que depois eu eu fui... Eu, o cara me ofereceu, o senhor quer panqueca? Eu digo, bah, pensei comigo, depois a mãe faz panqueca, que Coisa mais boa do mundo, panqueca, né, cara? Sim. Só que ela bota, faz vezes faz de frango. Ah, né? recheado e tal. panqueca, recheada. que é uma maravilha, né? Eu digo, ah, acho que eu vou querer umas três, meu galo. Tu traz, <risos> o cara foi lá e me trouxe. Aí tu bota, um, é uma massa, e depois eles botam, tu bota mel em cima. Ah, é? É a panqueca deles, né? Um mel, ou tu bota um... É doce, né? Uma geleia o negócio. É uma né? geleia, eu digo, mas, irmão, acho que eu vou deixar. Né? <risos> Bafim desfeita, desfeita. É, é. Mas daí comemos ali, até o meu baterista muito bagulho o índio, né? Eu, o índio, assim sentia, mas Quê, vai? tá bom, ex. ah louco como é que eu faço pra para agradecer aí, porque tinha um segurança na porta, um cara, era um restaurante uhum. meio fino assim mesmo uhum. e aí tinha um segurança na porta interna e tal aí vai, eu vou ter que agradecer, pelo menos pra aquele cara ali do... aí eu vou dizer, não, tu fala thank you
0: thank sim. you, tá thank you. tá bom, Deu.
1: que é o obrigado né sim Aí o índio guardou aquilo ali, né? Quando terminemos o café que levantamos ali, que fomos sair, o índio velho, meu baterista, apontou a mão pro,
0: pro segurança, né? Um
1: cara muito educado.
0: Deu a mão? Deu
1: a mão pra eles. Tem que o meu galo velho! <risos> o cara entendeu? Tem que o meu galo velho! Quem é que esse carro! <risos> Até tem uma história de, ai, rapaz, ai, ai. Pô, antes, de, antes da gente fazer esse voo, eu, 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 não, eu, não, eu não tinha ai. viajado de avião, né? Nem o índio. Sim. Então eu digo, cara, eu tenho medo de altura, assim, que se eu subir aqui pra trocar aquela lâmpada ali, já é um desespero. Já, já, já dá zero. Eu já ligo pro Marco. Marco, vem trocar uma lâmpada aqui, <risos> tu que tem a ferramenta. <risos> é. E aí eu peguei, e aí o índio me chamou, Chevalho. Tem que te falar um negócio aí, o que houve, índio? Se sou... Tô passando mal, cara. Eu... Como é que eu vou pegar. Viajar de avião, rapaz Nós já vamos pegar daqui a 10 minutos um bicho desse aí. Eu não sei o que vai ser de mim. Começou a bater o pavor. Mas a bater o pavor, eu digo, índio, eu também tô nervoso, cara, mas nós vamos ter que pegar. Me senhor. ajuda que eu te ajudo. Vamos fechar os olhos. E lá em cima nós temos na mão de Deus e do piloto, né? É. E mais perto é de Deus. É mais perto que de é Deus, né? <risos> e eu digo, cara, e aí disse, não, eu tenho uma ideia, vai. Eu tenho uma ideia. Eu digo, mas qual é a tua ideia, Índio? dê ele. Me dope. Me dei Me dê um comprimido aí, me dope. Me pra dopar, para dopar. Sim, é... sim. Eu digo, mas te dopar, Índio? Mas que papo é esse, cara? Tu tá louco? Não, me dope, me dope. Me dope, porque daí eu durmo e se eu morrer eu não vi. E, <risos> <Arbaridade>. <risos> e tá tudo certo. Que e confiança. E coisa rara. e eu não quero ver. Eu não quero ver. <risos> então eu digo, mas Índio, mas e, e outra coisa, Índio... É, já pensou se a gente te dá um comprimido aí tu, tu dorme e na chegada lá tu, tu não acorda aí os caras vão vir aqui e vão ver que tu tá desmaiado isso pode dar um problema para nós é. né a gente não tá no Brasil né velho é, um na vai, mão alguns homens né e aí ele, não 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 mas, é, mas é, aí eu vou dormir melhor eu vou dormir, me dar um comprimido eu durmo aí assim ó, a gente vai quando faltar uns 10km, você me acorde Uns 10 quilômetros. tu imagina o, o cara de avião a 900 por hora. <risos> ele achou que ele tava de ônibus, né? <risos> aí eu digo, não, o índio, só tu, né? O, o índio é uma figuraça. Um querido, né? Mas isso é, são as histórias. nossas, Estados Unidos.
0: Mas foi, dei tranquilo. Mas aí
1: fomos. Depois nós já tava treinaditos. Nós pegamos nove voos só lá, né?
0: Porque Vai, da, a tá gente verdade? fez
1: Los Angeles. Depois de Los Angeles... A gente tocou sábado, domingo em Los Angeles, pegamos, alugamos dois carros, aquelas caminhonetes tipo do FBI, sabe? Sim. Bah. Alugamos duas. Ah, igual. E aí o Vande com a esposa, com a Cíntia, queridos, né? Então uhum. assim, ó, nós vamos na frente, bota mais dois músicos conosco lá na caminhonete da frente, ou três, e o resto da banda vai na outra caminhonete. Com as malas que a gente alugou e tal. Sim. Mas só que é o onde você tem que dirigir. E eu tinha carteira internacional, eu e o Marcos temos carteira internacional. Daí eu arranquei dirigindo, né? Mas de de Los Angeles a Las Vegas, nós uhum. ia para Las Vegas, né? E aí eu dirigi um pouco, daqui a pouco cansei, passei a direção pro Marcos, só meio dorminhoco no volante. Uhum. Mas aquelas foi lá coisa mais linda, né? não vai, é o né? tapete, né? É. Daí a gente saiu de, 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 de Los Angeles e acho que era umas perto das nove, dez da noite por aí. a uhum. Rapaz, Daniel, vou te dizer <risos> uma coisa, o Marcos dirigindo e eu capotou foi pro lado dormir, né? Me acordei com o Marcos me cutucando. Cara, acorda pra te ver o que, que é isso. Acorda. Duas horas da manhã nós chegamos em Las Vegas. Aquilo não tem como tu explicar, assim. É lindo demais. Era dia. Aquilo era um dia, cara. Duas horas da manhã. Uhum. Aquilo iluminado. Nós entramos na Tropicana, que era aquela avenida. A que principal, acho que é, A principal, pequena. que tem os cassinos. Uhum rapaz, a gente com uma filmadora, porque a gente que queria registrar, até tá registrado inclusive no DVD nosso, e a gente não sabia se filmava, se olhava aquilo, porque é uma coisa que só vem em filme, né? Uhum. Tu, não tem, tu não tem, assim, noção de, da grandeza daquilo pessoalmente. Ao assim, vivo. Daquilo. Rapaz, eu cheguei naquilo e me apavorei. Aquilo, nossa, é, é, fantástico. é fantástico. Uma das coisas que mais me cativou, assim, uhum. de ver nos Estados Unidos, né? Nós chegamos então duas horas da manhã, com aqueles dois carros fomos pro. pro fomos pro hotel. E, e tem, tinha um, um, um gaúcho que morava lá, nosso amigo Regis, hum. mora lá até hoje. Sim. Ele disse: Ó, oh, amanhã eu vou pagar pra vocês um passeio de limusine é por minha conta. Passeio de limusine e depois um jantar no MGM. Beleza, uhum. aí nós fomos para um dos cassinos lá, ficamos num cassino lindo, 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 acho foi três suítes, dividimos em três lá o conjunto, e aí fomos, no outro dia passeamos de limousine, rapaz, e, e quando compra um passeio de limousine lá, tu ganha um champanhe de três litros, assim, uhum. e, ah, tá linda, né, bebe se que é, né,
0: sim, não é obrigado,
1: e, e, e tem água mineral, eu fiquei na água, dizia o índio assim, Dá pra tomar um golinho? Tá? Dá pra tomar um golinho? Curioso, né? Olha que é antes da janta, rapaz. Você vai de barriga vazia. Né? Ah, só um golinho, só um golinho. Deixa o índio tomar, rapaz. E o índio se atracou naquela. Rapaz de Deus, aí tá. Tomou aquele negócio. Nós passeamos. Tem um motorista, era um carioca. Mora lá. veio com nós a, a, a volta lá, a turnê por Las Vegas e tal. Chegamos. Mas agora nós vamos jantar. E o, e o cassino lá, o MGM, que a gente foi, até sete andares é só jogo. Barbanidade! Até o sétimo andar uhum. é só jogo. Depois do sétimo andar, aí tem uma escada rolante gigantesca, que, mas que não tem fim. E quando tu chega no próximo andar, nós, cada cassino lá defende um tema, assim, tipo, re, é, reproduz algum tema.
2: Uhum.
1: E o MGM reproduz Veneza. Então, aquelas gôndolas que tu vê em Veneza, aqueles barquinhos, uhum. eles, eles fizeram eles fizeram uma mini Veneza no oitavo andar do MGM. Nossa senhora. É, então, é uma coisa assim que uh, eu, eu te falando aqui, tu não consegue nem imaginar o, como é que é a Veneza sim, sim. Daquilo, sim. Né? E aí começa a loja, shopping, center, tudo isso no oitavo andar, né? E os restaurantes. Daí nós fomos jantar lá, rapaz, depois que jantemos eu pedi uma massa, o que eu entendi naquele cardápio foi a massa carbonara, <risos> a coisa que eu entendi, comemos aquela massa ali, o índio velho passou mal de noite, rapaz, Capaz, de Deus. o tempero era meio... O índio velho lá, chamou o Hugo, né?
0: Maca, Chamou, vai.
1: rapaz, eu digo, eu disse pra ti não beber, rapaz. <risos> Pense, mas Vai, vai dizer que não é chique, né? Eu, perdão da palavra aqui, mas eu, eu vomitando em Las Vegas, fechou! Né? <risos> <risos> mas é <risos> chique demais, né? Que bagulho! Quem que... é no Rio Grande que fez isso, né? <risos> é o um bagulho, cara. Mas são um stories <risos> que a gente passou lá. Pra, pra finalizar, eu vou contar o último. <risos> nós estávamos aí na na, na 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 quarta vez que a gente foi a gente foi pra foi para morar lá nós tínhamos a nossa ideia era até era era findar o grupo aqui e, e fazer a nossa vida lá nos Estados Unidos é, daí a gente foi para lá eu até levei minha família na época levei meus dois guri meu guri até estudou lá o, o mais velho uhum. aí nós fomos residir em Orlando na Flórida né Aqui, no, no sul aqui no Garão do uhum. dos Estados Unidos <risos> E daí até tínhamos casa ali todo, veículo, van, enfim. E aí nós conhecemos nessa certa feita um, um casal que ele era gaúcho e ela era carioca. E, ela, e eles tinham uma, uma filha que dançava balé, oh. uma guriazinha linda e dançava muito bem. Aí um dia nós temos lá em casa e eles fizeram uma visita. Só nós viemos aqui convidar vocês porque amanhã nossa filha vai se apresentar no... Um balé aí. Coisa mais linda. E nós conseguimos ingresso pra vocês lá assistir ela e tal. De uma oh. que hora vai ser? Não, vai ser... Vai ser ali pelas duas e meia da tarde, por aí. Duas horas, duas e meia. Mas antes vocês vão lá pra casa, vão almoçar lá com nós. E depois a gente vai em comboio lá pro, pro teatro pra assistir ela dançar. De uma tá feito. E aí... Onze horas da manhã nós tava lá já, prontito na casa. do parceiro <risos> velho lá. E ele botou essa, uma churrascada, aquela carne... Salada de maionese. Ei, cara, rapaz, nós comemos, assim. Mas tava com fome, cara. Mas <risos> tava com fome. E aí comeu aquela boia, aquela churrascada toda e cefão pro, pro teatro lá. E aí eles conseguiram na terceira fileira, assim, já era nós, assim, já era, ah? acho que é, tinha uns seis lugares ali, uhum. guardadinho, né? E, rapaz, sentou o Marcos, meu irmão, que é um uhum. mais gordinho. O Marcos, a esposa, eu, depois vinha o Rogério. E aí depois vinha o Vandi, achei que a minha mulher tava do meu lado ali, na época que eu era casado. Uhum. E aquele silêncio, os caras começaram a dançar, mas eu não, mas a gente não não tava muito pela dança, né? Já vou te dizer, né? Rapaz, aquele silêncio e dançando o balé, aquela música bem baixinha, uhum. o ar condicionado ligado. Uma poltrona.
0: Ai, 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 tô até vendo. Uma
1: poltrona macia, assim, uhum, rapaz, daqui a pouco... Que te abraçava? Daqui a pouco só ouvimos aqui, ó. Era o Marco roncando. Rapaz!
0: Rapaz, cara!
1: E aí, que vergonha! E o Marco começou a roncar e a mulher batia. A esposa do Marco batia na perna dele, velho! Tu tá roncando? Aqui? Aí, se dava só 30 segundos, voltava não, né? Mas tu imagina, o cara empurrou carne meio-dia com salada de maionese e claro. tudo, rapaz. Era duas da tarde, era cedo. E ele é reforçado e Ele é maionese. reforçado. Mas daí o seguinte, era o time todo. Ele dormiu, eu dormi e o Vandy dormiu. E o Car... Rogério dormiu. Nós Car... Dur... Car... Mas Ai. dormimos pareio. Pareio, todo mundo. Ah. E aí, tá, que dançou, que dançou uma guriazinha, dançou aquele pessoal todo, mas... Dançaram ali, mas nós nem vimos. Não vi ninguém dançar, rapaz. <risos> E aí, deu um intervalo, vem a carioca dela, a mãe da menina, uhum. né? Muito querida ela. Vem e se abaixou, assim, vem na nossa fileira, assim, tocou na perna do Marcos, assim, e aí, estão gostando? <risos> e o Marcos disse, tchê! Cora, Marcos! A tua guria dança, que é uma loucura! Se eu nunca vi coisa igual essa guria dançando assim, outra na pontinha dos pés pra não, não incomodar ninguém. Essa guria é uns um toros. Ela assim, mas a minha filha nem entrou, só entra no segundo
0: bloco.
1: Ah! Bárbarita. Quebrou
0: o Marco Velho. E o assim, Martinho é muito igual ela, véio, muito um Tentou, então, então, assim, não, não, né? Tá muito parecida, Tentou contornar o negócio. Tentou, Então não dava,
1: né? Tá pior, cada vez vai. Ah, ah, só, ó, ó, pô, algumas das histórias que nós, que nós enfrentamos lá nos muito Estados bom. Unidos, cara. Muito bom. Mas mano. foi muito bom ir pra lá, a gente fez muitos amigos, tocamos é, ali nós tocamos ah. no CTG Sem Fronteiras, em Boston, deu muita gente, umas 800 pessoas. Bah. Tinha até um americano piochado, dançando, tinha mamé figurado, né? que era casado com uma, com uma gaúcha, né? Sim. E tocamos em Boston, Sem Fronteiras, tocamos em New Jersey, Nova York ali no Saudades da Minha Terra, uhum. tocamos, fizemos Los Angeles, no Sem Fronteiras, fizemos Las Vegas, fizemos e depois descemos para Orlando nessa primeira vez aí, onde a gente fez parte do, da, 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 da inauguração do CTG, que hoje é o Rincão do Imigrante, né? Sim. Muitos amigos, muitos amigos, a gente fez lá tenho saudade deles, inclusive o Bacudo foi morar lá agora, Foi né? pra lá, é, foi é. pra
0: lá. E já tá metendo liguela é, lá, né? Ele tá né? morando lá em Boston, uhum. né? E,
1: então a gente tem muitos amigos lá. Depois, a, a outra vez que a gente foi foi pra, pra Jogascaria Fogo de Chão, o nosso amigo Jorge Algarado. Sim. Que eu quero mandar um abraço se estiver nos assistindo. Muito querido, um incentivador da cultura gaúcha também. E a, nós fomos é, pra um bate volta em Nova York porque ela entrou pra Bolsa de Valores Fogo de chão na churrascaria. Uhum. Foi vendida parte dela para a Bolsa de Valores. E lá a Bolsa de Valores chama -se Nasdaq.
0: A Nasdaq? É, a
1: Nasdaq fica na esquina da Wall Street, ali na, na Times Square, uhum. no coração de Nova York. E daí nós fomos contratados para fazer o show em frente à Nasdaq, da na Bolsa de Valores. Bah. Então é, a gente tem registrado isso em foto. E a gente chegou lá, tocamos ali. E Foi o momento onde eu vi. Que é uma coisa que eu não, não pude registrar, porque a gente estava tocando e eu não fui preparado para isso, Sim. felizmente. Foi o um momento onde passou a, 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 o meu rosto e o do Rogério nos painéis de LED da Times Square, no centro de Nova York. Bah! Porque quando, quando algum, algum, alguma empresa entra para a Bolsa de Valores americana, uhum. ela lança nos painéis da, da Times Square bah. segundos, né? são segundos, sim, sim. mas ela, ela mostra para a população que, ó, essa empresa aqui, agora foi aberta ações para quem quiser comprar. Faz o um merchan. E faz o um merchan ali. E, e toda aquela esquina da, é, da Nasdaq é LED, né? Painel sim, de... sim, toda sim. Ela sim. Faz tudo, tudo, tudo. Então ela sai ali e sai nos painéis e alguns painéis da, da Times Square. Então foi um momento também maravilhoso na nossa carreira. É... Isso a gente foi num bate-volta. A, a gente foi na quarta, a apresentação foi na quinta. E sexta-feira a gente tá tocando um baile aqui no CTG Bah, e sexta já tava aqui. Demais. É, e sexta já tava aqui. Ah, bobo, depois, né? na outra vez, a gente foi pra convenção. Da, da Teve uma convenção da Fogo de Chão que eles fizeram em Phoenix no Arizona. Uhum. Então, eles alugaram meio resort. Meio resort ficou pra Fogo de Chão. Eles alugaram. Sim. Não sei quantas suítes eu sei que foi praticamente meio resort só... daí eles levaram, trouxeram gerentes daqui do Rio Grande do Sul, São Paulo Rio, Sim. De onde tem fogo de chão os gerentes foram pra lá, e dos Estados Unidos que na época tinha 37 lojas hoje eu acho que já passa das 40, 45 acho, acredito eu agora eles abriram recentemente em uhum. Dubai, né até era pra gente ir, acabamos não tendo a data e daí a gente fez o show da convenção que foi no, no, no Phoenician no, no Resort Phoenician, uhum. no, em Fênix, Ari, no Arizona. A gente fez o show da convenção. que Foi maravilhoso, ficamos três dias lá, né? Numa suíte pra cada um. Ei, ei, e já. o Rogério, na época, não, não conhecia, não, não tinha tomado banho, de, 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 de aqueles banhos de espuma na, nas, nas banheiras. É. <risos> e aí, nós fomos lá chamar ele pra almoçar, ele tava só com o nariz de fora, assim. <risos> na suíte dele, assim. E aí, Rogério? Vamos descer pra, pra tomar café, na verdade, que, que tava toda a diretoria da, do Fogo, junto com os americanos que tinham chego, uhum. não tomavam café sem antes nós ir, pra tomar café junto com eles, Vai. sete horas da manhã, aí tinham nos ligado, ó, desçam, desçam, urgente, que a gente precisa, pessoal tá esperando, pessoal tá esperando vocês. Só vocês aqui, e aí eu, fui, eu ligava pro Rogério, o Rogério não atendia, não atendia, não atendia, eu fui lá e batia no quarto e disse, tá aberto! Aí eu entrei lá, tá ele só com o nariz de fora Aquele bunda espuma, assim Ele com os dedos do perro, parecia uma uva Enrugado assim, já. já Enrugadinho, assim <risos> E ele, bá, tô dentro das três da manhã, que demônio Das três da que, manhã? Que coisa mais boa, né, gente? <risos> É, 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 é coisa mais linda, Meu mano.
0: Deus do céu. E essa aí, acho que foi a terceira vez que a gente foi para Estados Unidos. Foi aí. Vem história, coisa linda, cara. <risos> coisa maravilhosa. Mano. Pessoal, já tá me cobrando, me apertando aqui. Vamos mandar uns abraços para um povo vamos, que está nos acompanhando dar. aqui, ó. O meu amigo Sávio Bica dos Santos. Pedido de sangue para. Hã? Pedido de sangue para Neri dos Santos. Ah, tá. O pessoal tá pedindo aqui uma ajuda. Nerido Santos, uh, no Hemocentro do Rio Grande do Sul, no Hermo GS, em Porto Alegre. Tá todo mundo convidado lá, o pessoal puder dar uma força, tá nos acompanhando. Vamos lá, é aqui e é agora. Minha amiga Valéria tá acompanhando, grande abraço para Valéria. Ah, aqui, ó, tu falou dele em off ele tá aqui, ó. Luizinho Correia, tamo por aqui de mate encilhado. Um abraço de missioneiro pra missioneiro, Luizinho e Cláudia.
1: Grande Luizinho, Ah, o Luizinho é a
0: figuraça, cara, vou ter ele, Pra é. ele, a
1: esposa, mandar um abraço, um beijo pra eles. Sou fã do Luizinho. Mas Deus o livro. Um acordeonista
0: de mão cheia. Eu, eu conheci ele aqui e fiquei fã da pessoa dele.
1: É, maravilhoso. Ah, Deus, Deus né?
0: Ele contou cada história aqui que eu <risos> Eu
1: assistia, eu estava sendo... De de viagem, eu acho, eu acabei assistindo um pedaço, não assisti tudo, mas é maravilhoso. Tem os
0: cortes ali do velório, a história do velório, a história do mundo, do, <risos> ah, tem cada uma. É, é uma figuraça, cara. né? É uma figuraça. Abraço, Luizinho, obrigado pela companhia. Minha amiga Vanessa Nunes, sempre na audiência, abraço, minha querida, ela que tá sempre divulgando e dando aquela força. Muito obrigado. Meu amigo Jair José Taborda. Oi, galera Aí, Jair, velho, tranquilo? Vai falando, vai falando. Vai, a fofa, a fofa. <risos> Daniel Miranda, tá por aqui... Grande abraço direto de Pitanga, Paraná. Hum. Esse grande músico e meu amigo em particular, que ajudou eu a realizar um sonho de gravar o meu primeiro CD gaúcho. Daniel Miranda lá, mandou um abração pra ti, meu galo. Querido amigo. Que show.
1: Um abraço, Daniel, pra ti, pra esposa, pro filhinho aí. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar em breve.
0: As que tal Rodinelli Dias dos Santos tá aqui. Opa, um baita abraço do amigo Rodinelli. Dia 16 de abril, matizes em Santana da Boa Vista.
1: Ô, oh, dinheiro, é irmãozás, que eu tenho lá em Santana
0: da Boa Vista. Meu é, meu querido amigo. Tá, tá convidando pro baile dia 16 aqui lá. Sabe é, onde é que é?
1: Sim, é no CTG Tropeiro Velho.
0: Tropeiro Velho.
1: Em Santana da Boa Vista. Baita baile. Sabe de aleluia, né?
0: <risos> baita é, tá baile. Meu amigo Felipe Frelich. Obrigado pelas palmas, meu galo, por estar conosco. Minha amiga Aline. Setembro não tinha músico ainda, mas quando tu, botou aqui, quando tu e o Marcos vieram, a formação foi a, re... a formação foi de arrebentar. Né, meu amigo? É uma amiga tua aqui, Aline. Aline. Montegut. Montegut, Aline Montegut. Ah, aqui. Boa!
1: Ah, com certeza. A gente vem com força total, né? Um beijo não, aí, Aline. Né? Obrigado. Ela, ela
0: disse que em setembro aqui a formação não tava pronta, mas vieram para arrebentar o baile, diz ela aí. Que tal? Querida meu, amiga. É, meu amigo Henrique Trasascos, pessoal do Tia Fortes. Ah, é, meu galo. Obrigado pela companhia. Ali só junta gente, olha. Só caquedo. Não presta ninguém. <risos> eu fui promovido, voltei para lá porque eu fiz o programa, senão não tava mais lá no Tia Fortes. <risos> Abraço, Henrique. Valeu, gurizada. Deus é mais e que ele sempre acompanhe vocês, a Aline mandou para ti aqui eu tava contando as histórias do, do Matizes aqui né, que Deus tá sempre abençoando, sempre, e quando a gente tem fé abençoa todos nós, Amém. sempre meu amigo Jair Taborda tá prosa, Buena Matizes sempre é um capricho nas gravações e bom gosto, sou fã grande abraço Daniel e Wagner o pessoal, a gente acha que muitas vezes o pessoal não tá qual ligado, qual é o amigo? Não. É o Jair José Taborda. O Taborda. Uh, meu ah, muito Taborda, velho! Muito obrigado pelas palavras, Taborda, velho! Uh, Basta louco! É olha aqui, ó, esse aqui de respeito, ó. O Paulo Lang. Buenas, meu amigo Daniel Um baita abraço aqui de Carazinho. E também o amigo Wagner do que já tocou aqui no CTG, Alfredo Damori. D'Aroni Da Mori. Da da Alfredo, Al Alfredo da Mori. Oh, querido Paulo! Paulo Lang lá Bom, é comunicador, forte. Foi patrão gente. do CTG lá, foi, nos levou. Foi, foi. Querido amigo, bah. Baita parceiro. O Diego Nunes, Ah. Walter... Walter Tilson no Matizes aqui, ó. Estão levantando uma hashtag aqui. Claro. <risos> o Cabeção Velho. Claro, tá, tá lá conosco. Completou o... É sério? Tá conosco né? lá. Tá, o Walter tá lá começando? Né? Faz duas
1: semanas, né? Vai pra terceira semana que tá conosco Ah, mas tu
0: fica escondendo o ouro porque não fala Essas coisa
1: boas assim a gente tem que primeiro divulgar na página que diz. Ah, <risos> tu é de... hoje?
0: Tu é depois. Tu é... Confirmou hoje? Apertou na
1: página hoje,
0: né? ah, Hoje que foi show, a cara. <risos> bah, por isso que eu não tô desinformando, não vi nada. Ah, tá louco. Beto Antunes, Buenas Gauchada, este gaúcho velho, é fera. Fui em um jantar-baile no CTG Velha Carreta, em Caxias do Sul, com a animação do grupo Matizes. Pensa num fandango bagual com esta gauchada. Coisa é, linda, né? É show isso aqui, cara.
1: Obrigado, meu isso amigo. Isso
0: aqui é legal. Meu amigo Giovanni, grande abraço. Sou fã do Matizes. Tive o prazer de dividir o palco com este grupo há anos atrás. Sucesso, Deus abençoe vocês. Giovanni de Porto Alegre. Obrigado,
1: querido. Obrigado,
0: obrigado. Que tal? maionese sorveteiro tá por aqui ó, Bruno de Cidade de Sombrio Opa! diz pro Wagner mandar um abraço pra nós aí do, o Matizes, melhor grupo do sul do Brasil oh, Brunão, é, Bruno. obrigado meu irmão, um obrigado. abraço,
1: viu, pra ti e toda a família aí,
0: obrigado pela companhia gurizada. obrigado, velho, aqui é o índio batera da fronteira, mas que tal? um forte abraço, vamos que vamos o índio, não, não, o índio, o índio tá... abração índio, obrigado pela audiência, o pessoal. tem que o meu galo tem, tem que o meu galo, velho <risos> ó, tá, tá um auê aqui, ó mandaram o Henrique lá, ó só arrepiar o regalo do Daniel Vargas, que tal? Obrigado Henrique, o pessoal de Forte está grudado aqui, ó Eita. ninguém presta daquela turma lá A Cláudia do Luizinho mandou um alô aqui, tamo na escuta, o Luizinho tá sem celular Se, se acidentou o celular ou o Luizinho? Sei, eu acho que foi o celular Mas mandando um abraço por aqui, o Luizinho de certo deixou cair o celular dentro do vaso, só pode Vive grudado naquela porcaria. <risos> meu amigo Ayrton Dornelis está aqui na companhia, mandou aplausos e abraços para nós aí, grande gaita ponto lá de Santiago, a terra dos poetas. Ele que logo vai estar aqui no YouTube Podcast, já estamos já se confabulando lá, galo velho Um abraço também, meu grande irmão, a família Manfio, o Maurício e a Daia, que já mandou uma foto aqui, tamo ligado, hoje a gente não perde. Fedorento veio velho, perdeu terça-feira porque eu fui aí aos jogos, achou que era quarta-feira. Ah, que desculpa furado. Deixa eu mandar Sim, uns velho. abraços também. manda Já tá aí no meio aí. Não, não, eu terminou aqui. Fiquem à vontade. Mas eu quero, mandar, eu
1: quero mandar um abraço de novo, reforçando pro Daniel. Daniel Miranda, meu querido amigo. O Rodinhele, meu parceiro. Tô, toda sua. Meu parceiro. Também mandar um abraço. Mandar um abraço pro Léo, da Fu Esportes, tá conosco agora. Legal. Cuidando de toda a parte das camisetas uhum. do grupo. Querido Querido Léo Lá de Viamão, mandar um abraço para ele.
0: Eu mandar não, um abraço para Douglas. Eu não fico bravo se ganhar uma
1: camiseta dessa aí. Não fica bravo? Não. Mas eu achei que tu ia ficar bravo, por isso que não trouxe. É, mas <risos> mas eu, eu trago, eu pode deixar.
0: Não, só deixa eu bordar o yu do outro lado. Eu uso aqui, ó. A mas, camiseta do Matizes hoje aqui. Mas claro, é nosso. Mas claro. E mandar um abraço para Douglas a São
1: Gabriel, meu Olha querido aí. amigo, irmãozão que eu tenho também. Mandar um abraço, um beijo para ele, para toda a família. né, Mandar um, um abraço para toda a minha equipe da banda dizer para eles aí que, que eu tô feliz demais com com toda eu acredito que eu esteja encerrando aqui a nossa, nosso nosso bate-papo nos,
0: não se tiver mais assunto nós vamos até meia ac acredito
1: eu é, eu estou muito feliz com a formação do Matizes vai é, começar pelo Gustavo Neto nosso cantor uma pessoa maravilhosa um baita pai não, apaixonado não, pela não, filha não, não, não. e o Maicon Michelon também apaixonado pela filhinha também um baita cara, um grande cantor. O Índio. Em especial aos dois, o Índio e o Jefferson Beck. O Jefferson Beck, nós somos irmãos, assim, não de sangue, mas parece, parece que é de sangue, sabe? Uhum. Porque o Gé, a gente praticamente se criou junto, hein? Nos conhecemos adolescentes e estamos até hoje, né? E eu tive o prazer de dar uns toques de gaita pra ele, um pouco que eu sei. Ajudei ele. Hoje, hoje não, há mais de 15 anos aí, é meu parceiro de palco. Uhum. E ele e o índio foram os caras também que aguentaram firme com a gente nessa pandemia. Foram os caras que no momento nosso de tristeza, de angústia, no momento que a gente queria encerrar tudo, eles chegaram e disseram, não, 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 nós temos com vocês, e nós vamos até o final. uma Estamos tem uma agarrados, temos agarrado, junto E nós não vamos encerrar a banda, nós vamos trancar o pé na macega, aí nós vamos conseguir sair lá adiante. Então foi, eu devo muito a esses dois, estão conosco, o índio passou momentos também complicados essa pandemia, né, é, não sei se se ele me perdoa eu dizer, mas não é feio, não é feio, e até porque eu na pandemia montei um, um até um carroção do Cachorro Quente. Um fast food, como um, se fosse. É, né? e trabalhei, cara, trabalhei, Valeu, né? e eu estou, eu e o Marcos, que é o meu irmão, nós montamos juntos esse carroção. E no início, eu vendia e o Marcos fazia o cachorro, né? Uhum. E porque foi, a gente se encontrou num momento assim, porque quando, quando a pandemia nos cortou ali. Assim, de soco, né? Sim. A gente tinha uma reservinha, mas muito pouca. Que a gente jamais imaginou que se fosse acontecer. Isso era uma coisa que eu ouvia do meu avô, assim, olha, teve uma pandemia uma vez, que olha. Uhum. Histórias que a gente nunca deu bola. Eu passava despercebido, né? Mas acontece comigo, cara, isso? É. E, e nos pegou no, no contrapé aí. E a gente acabou conseguindo ajudar os nossos músicos por bem pouco tempo. Bem pouco tempo. Aí depois a gente foi atrás de cesta básica. Muitos amigos me ajudaram. Eu consegui cesta básica pro meu pessoal da equipe técnica. Depois eu consegui pros meus músicos. Aí chegou um momento de... Terminou tudo. Terminou as ajudas, terminou, ninguém mais tinha nada pra ajudar, né? Sim. Aí todo mundo tava cuidando de si, né? Sim. É, porque daí, não, eu, eu, até onde eu tinha pra dividir, eu dividi, mas agora eu tenho que me preocupar, porque eu tenho, né? As pessoas perguntam, não, eu também tenho filho, tem, né? É. Aquela coisa. Então, cara, a gente botou um carroção de cachorro quente, cara. E eu tenho muito que agradecer ao Vlad do Dog da Ivone que tá entre os quatro melhores Cachorro quente em Porto Alegre aí, Vlad, se estiver me, me assistindo, me ouvindo aí, cara, tu foi demais, um parceiro desses fortes, que é difícil de achar, sabe, porque ele foi o cara, e quando eu, eu disse para ele, eu digo, Vlad, eu tô porque ele se manteve aberto né? ele fechou um tempo, depois abriram as lancheirinhas em Porto Alegre, ele seguiu trabalhando sustentando a família e tal, eu digo, Vlad, eu tô mal cara, tô precisando de uma situação aí ele diz, não, cara por que, que tu não monta esse esquema que eu tenho aqui? Eu digo, não, eu já tinha essa ideia, mas tá com vergonha de falar pra ti? Não, não, que vergonha, cara. Ah. Eu, vamos adiante. Sim. E aí ele pegou e disse assim, não, tu faz assim, ó. que o cachorro dele é diferenciado, né? Um cachorro aberto, que é o que a gente faz hoje. Sim. Né? Inclusive, é Reis do Dog, o meu lá, viu? Oh. Fica na parada ali na 45 em Viamão, das 11 às 10 da noite. De segunda a sábado. E aí ele disse, não, tu compra, eu vou te dar a lista dos ingredientes, tu compra. E depois que tu comprar, tu me liga que eu vou lá te ensinar a fazer. Digo, tipo, mas esse cara. Não, desde na maionese, caseira, tudo, 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 cara. E ele foi lá e, e me ensinou a fazer. Eu comprei os produtos que ele pediu, foi lá. Sim. E nós montamos o nosso cachorro-quente e nos ajudou muito na pandemia. Ah, mas tu tem. Tu conta isso, mas por quê, cara Eu não tenho vergonha de contar. Desculpa, cara.
0: Não, não mas não, não tem que ter. E eu
1: tenho meu carroção lá até hoje. Graças a Deus o Matheus voltou a tocar. já tô... Tá tudo bem, graças a Deus. Nossa agenda tá. Boa, graças a Deus. Eu devo muito também a meu pai e a minha mãe, né? Meu pai é funcionário público, é, é policial civil aposentado, uhum. segurou a bronca também, né? Chegou junto ali, não, não, não. Deixa que eu seguro aqui Sim. a boia. Coisa. Onde e... come três, come quatro. Claro, vamos você segurou abraçar. E, e, e o pai e a mãe nos ajudaram demais, né, cara? Eita, louco. Nos ajuda até hoje, né? Sim. Então eu montei o meu trailer. O índio chegou a vender água. Tá, meu, chegou a vender água na sinaleira, cara. Uma coisa. O Jesse virava dando aula de gaita pra Deus e o mundo, pelo que dessem. Sim. E consertando o gaita junto com o Mano, o Maninho aqui, que uhum. é um amigo meu também. É. Meu tá. um beijo pra ele. Perdeu o pai agora, infelizmente, é. por esses dias. Então, são coisas que a gente passou nessa pandemia aí que, que Deus nos mostrou. Que... Primeiro, nos deu força pra gente poder passar essas barreiras, tudo aí. Uhum. E nos deu sabedoria, né, cara? para saber Acho. que a gente não é nada é. mais do que ninguém. Todos iguais. é né? Todo mundo igual. E a gente veio... Porque eu era um cara que me queixava de barriga cheia. E eu digo isso também para as pessoas. E quando nós tava tocando, eu dizia assim, às vezes eu pegar a Semana Farroupilha a gente tocava 30 bailes, né, quase. Né? 25 uhum. a 30 bailes no mês. E eu dizia de bobalhão. Dizia assim, ó... Oh, ah, cara, precisava de uma folga, de umas férias... Um... Ah, não aguento mais estrada, cara... bati tinha que ter uma folga aí, cara... Mas não sei se vou aguentar muito tempo... Um bobalhão, né? Porque vem a pandemia, velho... E eu pensei comigo, poxa... Eu era feliz e não sabia, né, cara? Eu era feliz, eu tinha o meu dinheirinho... pagava minhas contas... Eu conseguia colocar meus projetos em ação... Eu tava crescendo... Daqui a pouco aquilo foi tirado de mim, o direito de trabalhar, aquela coisa... Era Sim. Então é isso. Deus nos deu essa oportunidade pra gente aprender mais uma vez, né? Mais uhum. uma vez, que não somos ninguém e que nós precisamos do outro, do amigo. Quantos caras que eu nunca tive a proximidade com os caras, os caras dizem, escuta, Vani, tu precisa de uma cesta básica aí, cara? Como é ah. que tu tá aí? Como esse cara... Nunca falei com esse cara, cara. Sabe, a gente nunca se encontrou, né, cara? Como é que esse cara... Do outro, do outro estilo musical, né? Sim. Né? O pessoal da Show 4 aqui me ajudaram aí, muito cara. com a Base. Quero agradecer ali. Meu Deus, o pessoal da Show 4. Não vai, nós fizemos uma live que arrecadamos, cara. Vamos mandar levar aí pra ti. Que show, cara. E tantos outros, cara, que... A gente é muito grato, sabe? Essas pessoas e... É isso que eu queria dizer, sabe, Daniel? Assim que... Deus tá aí para nos mostrar, colocar a prova e nos ensinar cada dia, né, cara? Que é. a gente não é mais que ninguém, é bobice, é bobice é demais. Só já porque o meu ônibus é isso, porque eu sou maior, porque eu tenho Sim, nome, é. porque eu toco mais gaita ou porque não sei o que, o meu som é maior que o teu, aquela coisa, cara, isso é uma grande bobagem, é. uma bobagem. Queria eu que, se... queria eu que se a gente se juntasse cada vez mais, cara. Cada vez mais as bandas unidas, cara, dividindo. Hoje nós temos tantos amigos que nós dividimos data. Se liga um contratante pra, pro, pro Marcos, mas eu quero matizes dia 20 de, de junho. Eu já tenho a data, eu passo para uns 3, 4 colegas. O cara liga pra esse cara, que esse cara tem, tem um dia 20. Fala, não, eu não tenho, então liga pra ele lá. Liga pra fechar. Liga pra fechar ele. Sabe? A gente fica trocando informação, aquela parceria gostosa, aquela Sim. sem o um ciúme do outro, porque não sei o quê, porque tu vai lá, tu vai agradar mais que eu. O cliente é meu, não é, é teu. É,
0: tem, tem, tem quem pensa isso. Que bobice isso aí, cara. Tem quem pensa.
1: Pô, vem a pandemia pra te ensinar tudo é. isso. Tu não aprendeu ainda, cara. Pelo é. amor de Deus. Se
0: o povo não aprendeu com a pandemia, não Pô, aprende. aprende. Que não aprende mais, não aprende, né, cara. Não. não
1: aprende mais.
0: E outra coisa, o pessoal corre tanto atrás de bens materiais. Que nem tu falaste uma hora, cara. Eu penso assim: cachorro não tem gaveta, velho. Vai tu e os bens materiais. Não, ficam. E, e, tu, e tu já viu um caminhão de mudança atrás do carro fúnebre? Ah, quando aparecer um, eu me começo a preocupar <risos> com bens materiais, é
1: verdade. Então, são coisas assim, cara, que eu quero dizer. Eu queria dizer para esse povo aí: é só isso, a gente se unir mais, cara. Se unir mais, precisa, e, né, cara? Poxa, trabalhar junto e esses grupos que que, que que são jovens assim mais mais jovens do que o Matizes que estão aí bombando na internet né? às vezes não tocando de bombacha eu não julgo eles são maravilhosos, estão fazendo a carreira deles mas cara, se a gente pudesse se unir mais em prol da bombacha nós grupos aqui do sul né cara, aqui do estado do Rio Grande do Sul até de Santa Catarina mesmo Sim. que é o estado do nosso lindeiro aqui que é mais gaúcho de nós é. às vezes né? o próprio Paraná também Cara, nós do sul do Brasil aqui se juntasse e defendesse a nossa música e. O resto.
0: Nós criávamos uma base muito forte. E rompia ori... né? a barreira no Paraná ali, né? E, e, pra ali em cima. E, e, na mais verdade... além.
1: e na verdade, assim, não há nem. Não, não há nem essa pretensão de ah, eu quero tomar o Brasil.
0: Cara. Não, mas eu acho que a música gaúcha seria, tipo assim, vista dali pra cima com mais respeito. Claro, e ela é vista com respeito, muito respeito. Porque a, a música gaúcha não se
1: vende, cara. Yeah. ela não se vende o que que acontece é o que é conte... temos tempo para falar mais um pouquinho mais cinco, cinco minutos pessoal não mas eu deu é... duas horas não, não mas é, já tem o povo já está saturado na verdade é assim, só ó... para te
0: dizer que dobrou o povo depois que da é. metade para te boa, coisa boa coisa, coisa boa
1: <risos> a música gaúcha ela não se dobra tá o que que acontece o meu pens... é um pensamento meu Sim. tá? posso estar enganado me perdoe os meus colegas claro que não não concordo com a minha opinião mas a música brasileira que está na grande mídia, ela é uma música industrializada. Ela tem não um talento por trás, ela tem um empresário por trás. Uhum. Um cara que muitas das vezes não sabe nem assobiar. Não sabe o que é um dó maior, mas ele tem dinheiro e influência. Ele é um grande empresário. Então o que, que ele faz? Ele compra aquele artista, modela aquele artista do jeito que ele acha por bem uhum. de modelar, e lança onde ele quer lançar tira o suco daquele cara, gospe fora e pega outro é. mais ou menos assim grosseiramente falando né e a música gaúcha, por que, que ela não vai para o centro do país? É, é, por causa da letra, por causa disso pode até ser algumas coisas, dificuldade na nossa, no nosso linguajar que possa ter um pouco de dificuldade lá para cima mas o grande motivo mesmo dela não, dela não tomar o, o centro do país, na minha opinião é que ela não se dobra para então, esse, esses esse esse urubus que estão na volta. esse tipo de, tipo de urubu, exatamente. Porque se o cara chegar para mim e dizer assim, não, eu te coloco no Faustão, no Fulano, no Beltano, no Secano, na rede, não sei o que, babá nacionalmente vou te explodir aqui. Só que tu tem que tocar o que eu mandar, tu tem que te vestir como eu quiser, tu tem que fazer o que eu mandar e a partir de agora o nome muda para tal nome e babá pode. Não, para um pouquinho, Jamais, é. Não,
0: tu vai ser um fantoche do claro, cara.
1: Jamais vou fazer isso, jamais. Aí vem aquela, aquilo que eu tava te falando antes. A história que é. tu tá escrevendo. Verdade. Tu, tá, tu quer o quê? Dinheiro? É dinheiro que tu quer, então, porque tu, se tu te, te vender dessa forma, tu quer só dinheiro, né? É. Ah, eu quero reconhecimento, mas isso não é reconhecimento, cara. Não. Porque tu não tá sendo verdadeiro, não é, não é tu ali. É? Então, aí tu vê como uma coisa vai ligando na outra, né? Então, então é só dinheiro. É. é fama e dinheiro. Aí tu perde a tua autenticidade. Autenticidade, perde o que tu é. Perde certíssimo, o teu valor. Certíssimo. Então, na verdade, é por isso que a música é gaúcha. Mas a gente chegar nos monarcas e ah, vamos mudar tudo agora aqui. Chegar é. num tia garoto só, vamos mudar. Não tinha verdade? Eu vi o Marcelo falando aqui, que o cara falou da roupa.
0: Que ah, era baixa é. era a vovó Falda. Isso.
1: Aquilo ali é o tipo do Urubu que a gente tá conversando aqui. É.
0: Tu tá entendendo? E, e o Marcelo disse, eles, eles, eles eram, naquela época, eles estavam de refém da gravadora. E a gravadora tava envolvida com os caras que. Mas a gravadora, a, base, a,
1: a maioria das gravadoras queria o quê? De nós, artistas? Dinheiro, velho. Sempre foi. Sempre foi. Vamos ser bem sinceros. Graças ao meu bom Deus, me perdoe, quem pensa diferente, que, que terminou as gravadoras, cara.
0: Hum.
1: Porque eu me lembro do Matisse, tu vê, tu, tu é refém de uns caras que não sabe assobiar. Porque eles montam a gravadora, eles têm os, os divulgadores, têm, tinham as rádios na mão, aquela coisa toda toda. Uhum. Aí quem era o talento? O Matizes, eu, tu fazia as composições, virava madrugada compondo, fazendo letra, botando melodia, quebrando cabeça. Aí tu ia para dentro de um estúdio, que nem nós, gravava da meia-noite às oito da manhã, é o único horário que tinha para nós gravar. Nós gravava na meia-noite, às oito da manhã, chegava ali as quatro da manhã, não sabia mais se soltava num dó maior, se soltava num ré, não. não né? já tava colando as placas, né? Dali para frente tava tudo, tá bom, tá bom. Ouvido, tá bom. ouvido Mas cansado? Podia ficar melhor, essa gaita, não, tá bom, tá bom, tá bom. É. Então tu imagina, a gente gravava de madrugada, fazia as composições, fazia as melodias, tirava as fotos, comprava as pilchas, reunia o grupo, a história do grupo toda, a papá lançava, entregava o CD pronto pra gravadora. Prontinho. Aí a gravadora comercializava. Você sabe quantos, é que a grava... quantos discos a gravadora dava pra nós na época? Hum. Uma caixa com 30. Ó, oh, tá aqui a página de vocês. Imagina. 30 discos. O resto vocês vão ter que comprar de nós. Mas nós comprava 8,90 o CD deles. O nosso CD da... comprava da gravadora. O, o nosso CD, CD por 8,90, que eles gastavam um real pra fazer. Bah. Tu tá entendendo? Tô. R$8,90. Ah, tem, tem tem aí, tu quer fazer, mas é pagamento à vista. Se não cair na... na... Na continha lá, não sai caixa nenhuma daqui. Sim. Pois é, mas o disco é meu, a gente tá na gravadora. Não dá pra mim pagar uma e as outras duas eu vendo nos bairros. Porque ah, é R$8,90, cara, são 30 discos. Dá pra dar um... É. Não, o, o senhor fulano para petar lá, não, não, é. É as três caixas à vista, senão não tem... Mas é comigo, cara, mas tem, alguma coisa tá errada aí, né? Alguma,
0: alguma coisa tá errada. Tá passando um filme na minha cabeça. Eu
1: que me arrebentei pra fazer tudo isso aí, o cara tá lançando o meu nome e me vendendo. Uhum. O meu nome, né?
0: Vendendo o meu produto o meu pra mim mesmo.
1: meu trabalho vendendo o meu produto pra mim. Mas eu sou muito boca aberta, né? Então vinha... Vem... <risos> Aí o Matizes foi um dos pioneiros a fazer o disco independente, cara. Nós somos um dos pioneiros a fazer. Aí nós descobrimos que tinha a, a, a Sonopress em Manaus. Uhum. Aí nós descobrimos que o CD era injetável, que havia em líquido, CD prato. Mas que tinha o CDR que podia regravar em cima. O CD Pintable... É. Aí nós começamos a descobrir. Ah, onde é que vende a caixinha? Onde é que vende o CD? Quem é que serigrafa? Quem é que grava? Ai, ah, é aqui é aqui. Aí fomos descobrir que os caras pagavam menos de um real na época por um CD, por cara. Um a CD? gravadora pagava. É. Porque eles mandavam pra no Press, por exemplo. Eles mandavam. Um Batizos, quanto? 10 mil. E do Serranos, 30 mil. E dos Monarca, 30 mil. E do Ciru, 40 mil. Um exemplo? Sim. Do Rodeio, 50 mil. Então eles mandavam fazer uma, muito CD. Mas... E o preço caía lá pra baixo. É. Por isso que eles pagavam menos de um real. Né? Só que eles, eles, eles pagavam menos de um real, vendiam pra nós a R$8,90, vendiam uma, uma cacetada de CD pras lojas de disco que tinha tudo aí a R$5,90, seis. Quanto é que esses caras ganhavam de dinheiro, velho? Por isso que os caras, os donos de gravadora, andavam tudo de carro zero. É. E nós os conjunto com os ônibus véio, quebrados na estrada, né? <risos> Mas, desculpa, né? Graças a Deus, eu não devo nada. Tem muitos amigos, inclusive, que trabalharam em gravadora, queridos. Mas a verdade é essa, né, Tchern? É. Entendeu? Então, voltando ao centro do país, a, a coisa é mais ou menos por aí. A, coisa, a música é industrializada, não pensem vocês... Que o fulano tá lá,
0: porque ele canta bem pra cá Vai ficar né? pra sempre. E vai ficar pra sempre ali. Não, ele tá ali porque ele tá dando fruto pra alguém, né? Eu acho que é, 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 esse tipo de coisa veio até ali o Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo e Chitãozinho Sem Chororó. É. Depois começou a virar tudo... É, depois... Os... Grana. Depois virou grana, exatamente. Grana, muita grana. E a música gaúcha,
1: é, porque por isso que eu digo pros caras botar a bombacha e, e nós defender a bandeira da música gaúcha. Porque isso aqui é nosso, cara.
0: É. Isso aqui não, isso aqui te... não tem esses oiudos, né? É. <risos> não, e a questão de se dobrar é, é fato. Eles não caem pra cá porque sabem que a gente não vai. Não vai dar se dobrar. Regra. Não, não. A gente já atalhou o caminho justamente nas gravadoras. Quando uhum. tá falando agora, foi passar, foi, passava um, um vídeo na cabeça. Primeiro trabalho que eu gravei com o Geração Sul, lá o Cássio, lá Guarda Antiguri, tá cara, nós vinha saía de São Leopoldo, vinha em Alvorada gravar. No tio Oscar, uhum. no Oscar Soares. Sim. Cara, nós gravava de madrugada. E nós pagamos o estúdio. Pra depois ir e a gravadora Kives pegar tudo de mão beijada, as fotos prontas em estúdio também, ah, paga vai fica... por vocês. Vai, fi... uhum, vai ficar assim. Ah, show! E depois nós ir lá pegar uma caixinha, com 30, 40. Aí ah, agora se vocês querem uma. Agora que vocês querem comercializar é mais tanto. Uhum. Cada um. Cada e bem. passa um filme na cabeça. Aí o músico começou a, a, a abrir a mente. Não, mas peraí. A a gente bem, vai, bem. toda hora vão ter que, a, 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 tipo, baixar as calças pra esses loucos?
2: Claro, com certeza. Aí sim.
0: daqui a pouco começaram a ver que a caixinha, a caixinha era um custo meio que... Alto. Alto, porque o envelope, aí veio o envelope. Veio envelope. Mas quando veio o envelope, tu vendia, a 5 pila e saía a 90 centavos com é. caixinha, envelope e tudo? Claro, claro, claro. Olha o lucro que tu tem aí, quem é que não tinha 5 pila no ah, bolso? Ah, meu Deus,
1: eu nem vendia dele, nem...
0: É caixas, Mas fizeram. Deus o Livre, entendeu? E ah, realmente tem essa... E aquela parte que fala, ah, a gente distribui não sei o quê. Até era válido até uma parte, mas depois que as lojas de CDs e, e, e DVDs começaram a fechar, não, realmente não valia mais a pena ter, gravador, ter não, a gravadora.
1: Não, e, e tinha muita gravadora que fazia uma sacanagem. Por exemplo, os cara... quem, é, quem é o cara que mais vende na gravadora? Um exemplo, né? Ah, o Shiro Missioneiro. O, o, o Shiru Missioneiro é o cara que mais vende aqui. Aí eles ah. pegavam as caixas uhum. do, do Chiru Missioneiro então, aí eles mandavam pros vendedores, né? Tirar pedido. Uhum. Aí o vendedor lá do Uruguaiana, por exemplo, ele chegava na loja lá, do Daniel lá, chegava só, o negócio é o seguinte, quantos do Chiru tu vai querer? Chiru estourado, né? Sim. Aí tu diz, ah, Não, me larga, me larga duas caixas aí, duas caixas, tá? E dos serranos, quanto é que tu quer? Ah, me larga uma caixa. E dos monargos, uma caixa também. Tá feito. Obrigado, ó, oh, depois vai vir o, o boletim de Matizes. Ele não tinha pra ser chegar. Escuta, cara, tu é o trabalho do grupo Matizes? Já ouviu falar no grupo uh -huh. Matizes? Não, não ouvi falar. Cara, eu vou te deixar aqui, ó, 10 discos. tá? Eu vou ali na rádio agora dar o CD pra eles, porque, cara, a banda é sensacional. Banda de qualidade, banda que se preocupa em, em gravar produto de qualidade. Entendeu? Músicas de qualidade, bem cantada, bem, bem arranjada, bem gravada. Esse senhor fica com 10. Depois mês que vem eu passo aqui, se o senhor não vendeu esses 10, deixa aí. Vamos trabalhar porque amanhã é o segundo Serrano, é o segundo Monarca aqui. Hum. Não faziam, cara. É. Não faziam porque a mesma coisa os divulgadores chegavam na rádio, com, aí, eles, aí os divulgadores faziam o quê? As gravadoras começaram a fazer o envelope, que era mais barato. Uhum. Aí o que, que eles faziam? Em vez de ter um CD do Daniel, um CD do Matizes, um CD do Serrano, um CD dos Monarcas, pegaram um CD e botaram uma do Daniel, uma música do Daniel, uma música do Matiz uma música do Serrano, uma música dos Monarca. Uma... Botaram lá 20 artistas num CD e chegavam lá e davam pro cara da rádio.
0: E na capa dizia sucessos da, da, da gravadora tal.
1: Só que desses, desses 20 artistas, cara, tu imagina, quantos ficavam de fora, hein? Tá louco, não era nem citado. Não era nem citado, cara. Entrava, porque,
0: entrava pra cumprir tabela bem Exatamente,
1: dizer, né? porque, na verdade, a, a preocupação da gravadora é o seguinte, é mandar o sucesso novo de Serranos, né? Mandar o sucesso novo dos Monarca, mandar o sucesso novo do, do Chiru, mandar o sucesso novo do Pedro Ortácio. Sabe? Pegava aqueles artistas que vendiam mais, Sim. ó, bota esses caras aqui, ó, bota uma de cada um deles. Tá, mas e os Mateadores, e o matiz e o Daniel, e o o e o Fulano, e o Beltrano, e o Ciclano? É...
0: Bota os kids aqui, depois o gás que é. se, se virem. Se tu acha que alguma dessas outras coisinhas aqui te agrada, daqui a pouco bota a rodar. É, tu tá entendendo como é que <risos> Não, é a coisa, cara? É a colocação perfeita.
1: É, então são coisas que a gente tem que agradecer à internet. Uma, uma coisa que eu agradeço à internet é isso, né, cara? É, é tu poder mostrar pro mundo inteiro o teu trabalho sem
0: precisar de um pessoal desse. Sim. Mesmo. Ó, tem uma participação importantíssima aqui, é um querido, um amigo que veio aqui, ó. Moisés Oliveira, conhece essa figura? Conheço, claro. E ele vem aqui, ó. Buenas amigos, nossa música gaúcha é forte. Nossa música é produto de exportação e muita qualidade. E vem falando aqui das gravadoras. As gravadoras que fecharam as portas, as gravadoras fecharam as portas, mas pegaram nossos trabalhos e colocaram nas plataformas digitais. E estão ganhando sem repassar nada. Isso é verdade. É, Isso aí. é verdade. Porque, se um artista vem aqui, pega um violão ou traz uma gaita e toca uma música dele, essa música foi um sucesso antigo. É. Tipo assim, a gravadora já fechou. Mas lá na. na, 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 na tipo assim, o, o YouTube me bota um ponto de interrogação. Ó, oh, tu não vai monetizar esse, esse aí, porque essa música, quem tá ganhando é a gravadora tal. E a gravadora já fechou as portas. Exatamente. E sabe o que é que dá raiva? O próprio Litrão, que trabalha com o YouTube, diz, cara, vamos fazer um pedido pra eles tirar isso aí. Se o artista ainda ganhasse, beleza, mas o artista não ganha. Não ganha. A maioria das vezes não ganha. Mais. Não ganha. Aí o que que acontece? Larga fora. vamos Tira deles. Por que, que eles vão ganhar sozinhos? Se eles ainda dividem, se eles não dividem, então larga fora. Moisés, abraço, meu irmão. Obrigado pela participação. Sempre bem-vindo. Um Deus, Deus Moisés. Aqui o Moisés botou, eu estou passando por isso. É? É complicado. É,
1: não, eu, eu acredito, cara. Eu, tá eu queria terminar de só mandar um abraço lá pro. pro não, pro eu pessoal. não tô terminando. Tu tá falando toda hora. Não, eu tô, eu
0: tô, eu não mas você,
1: eu, eu atorei a banda no meio aquela hora, né? Eu atorei a banda, eu vim até o índio ali. <risos> já, né? já tomou uma mijada, hein, Já tomei então, né? uma mijada aqui. Então eu quero a, o abraço também pro, pro Walter, que entrou na banda agora. Ah, o Walter, querido né? amigo. Mandar um abraço também pro Thiago Galego, nosso contrabaixista, tá? Está conosco. E um abraço pro Jadson, nosso guitarrista também, que é um dos grandes atores do Rio Grande do Sul também, é premiadíssimo como um Aí. dos melhores atores. E está me ajudando muito, tô aprendendo muito com ele a montar clipes e tal. muito uma coisa muito legal. Mandar um abraço para ele também. Mandar um abraço para pro Marcos, meu irmão. Mandar um... Um outro abraço também para um, um querido que está conosco também nessa nova caminhada, nessa nova jornada aí, que é o Giannini. O Giannini que está cuidando do nosso marketing. Tá show. Um, um cara. Um cara novo, mas é, parece, que, parece que é velho, já de tanta sacada que tem em termos de marketing, um cara inteligente, um cara já com a vivência e pela pouca idade que tem. Giannini, mandar um, um abraço pra ti, pra toda a tua família aí. E eu acho que a. O, 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 nós temos muita coisa boa para fazer daqui para frente Mas Deus e ver. o Giannini vai estar conosco e, e todos os outros componentes do Matiz nós temos, que nem um amigo meu, Wagner, só vitória amém, <risos>
0: só vitória se Deus quiser e estaremos todos juntos Sempre. show Wagner uh, ficou assunto de fora, lembra da história das motos do palco ah, não, 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 não. <risos> não tinha espaço nem para... Pro... Ah, não, ti... não, é, no tempo que a gente... <risos> <risos> Vamos voltar um pouquinho lá no meio, só para contar Eu, essa história. Passei, pra... <risos>
1: passei batido pelas motos ali. Ah. Não, mas tinha, uma, tinha umas histórias engraçadas, porque quando o Matizes lançou ali os Bad Boys, é, assim. ali, que nós entrávamos com essas duas, porque a gente fez a parceria <risos> com a Suzuki e tal. Sim. Mas a parceria nossa era com a Suzuki era, era, era assim, de lançar elas no nosso DVD, não era uma coisa... Pra gente sair fazendo show pelo de, Brasil, De né? permanecer
0: é, dentro do, que
1: do... Envolve uma logística toda. Basta, começou, tá louco? Né? Imagina. Era complicado. Mas a gente gravou o DVD e os caras queriam que ele... A gente entrava com duas motos andando no palco, moto ligada. Sim. Moto ligada, então... <risos> e tem uma parte que a gente dava os canaços aqueles, né? Sim. Que, inclusive eu tenho raiva disso hoje, Ah, né? Deus do céu. Quando a gente na sinaleira, o que ela passa lá. <risos> e a gente fazia isso no palco. Então eu ia para um lado do palco, o Rogério ia o outro. E a gente chegava lá e esgaçava <risos> a <goela> <risos> daquelas <risos> mil ali, ah, né? Então no moto zero quilômetro, né? Então não, tem, não tinha problema. E a gente dava aqueles canais, o pessoal adorava aquilo ali, né? E, e aí quem assistiu o DVD que comprava... O projeto queria as motos nos palcos. No baile. No baile, né? E aí eu digo, cara, mas tinha clube que não cabia nem a bateria. Os caras queriam duas motos mil lá em cima do palco, né? Não, olha, cara. E, e, e tinha lugar que a gente entrava com uma moto só. Não tinha condição de entrar com Sim, duas. A outra, nem, a outra a gente nem tirava do reboque. Ficava no reboque lá fora no estacionamento porque não cabia. Era um espaço curto. Com essa... Sim. Ou oh, vai... Tem que ter as motos, cara. Digo, mas, cara, o show é só. As motos é só na abertura. Eles não, mas se não tiver as motos aí. Aí vão deixar, né, Eu digo, mas que é bárbaro! Se não Quem tiver as motos, vão deixar, cara. E a gente fazia isso aí, cara. E tinha muitos lugares, não cabia as motos, né? Aí tu fala, e... não dava vontade de deixar as motos em cima do palco. Ah, e... A vontade que tinha era de deixar a moto. Ó, <risos> tá aqui as motos, que nem o porca fez com a gaita, né? Aham. Uhum. É, tá aqui as motos, nós temos indo embora. Muito obrigado. para é pra cinco da manhã e a gente vem buscar as motos, né? Uhum. No final do bairro, ah, dá vontade de dizer,
0: né? Cara? Ah, imagino, cara. Mas é um cara. povo pra entender. É, é um tempo, um
1: tempo para. Eu, 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 eu tenho saudade, cara. Mas eu... é a
0: história, né, cara? É, né? eu tenho
1: saudade, porque era, era uma correria, era um. E era uma equipe, movimentava muita gente. E tinha que ter as motos, o pessoal cobrar, porque a gente vendeu aquilo no DVD, né? Sim. Então, me lembro que a gente fez uns clubes em Guaíba. E aí fomos levantar a moto, a moto quebrou o cárter embaixo. Bah. Vazou todo o óleo do motor, porque o palco, nós tínhamos que botar as motos por trás. E o palco era mais ou menos da altura do teu chapéu ali. Uhum. E era oito homens levantando aquela moto pra tentar largar. Um pouco Deus escorregou, a moto não cai, não quebra o... Bate o cárter ali, quebrou o cárter da moto e
0: vazou Esquece tudo, de e digo, de não, moto. nem
1: liga essa moto, não. deixa parada num canto, bota só a outra, e aí era aquela função toda, né? Era cara? um correria
0: uma função da lágrima,
1: é, é, é história pra
0: nós contar hoje. Mas era legal, cara, <risos> muito legal, Tem uns, bah, show. tenho saudade desse tempo aí. Ah, eu imagino. Muito Wagner, velho, te agradeço pela Sim. venda, meu irmão, bah, assim, ó, sem palavras, sem e, palavras. Eu que
1: agradeço, velho. Muito bom. Eu que agradeço aí, torço... Torço para que cada vez tu fique mais forte, oh, mais, mais, né? mais nossa, respaldado, nossa. porque eu sei que através de ti, pela, tu, pela pessoa que tu é, pela humildade que eu tô vendo, que agora eu tô tendo o prazer de conhecer mais profundamente a tua pessoa, dessa humildade que tu tem e esse interesse que tu tem de ajudar a divulgar o trabalho de tantos artistas que precisam da divulgação, que precisam de uma força, que precisam de uma mão... Tu tá aqui prontamente para estender essa mão, pra ajudar, pra divulgar o trabalho. Muito obrigado. Fala em nome de todo o Grupo Matizes, todos os meus queridos colegas de palco. Em nome deles e de todo o Matizes, eu te agradeço. Muito obrigado pelo convite e Espero voltar mais vezes. Não, mas Deus o livre, Deus Vamos o livre. Vamos guardar
0: mano. umas histórias para próxima. Claro, mas. <risos> Ai, Deus o livro. se tu contar tudo, queimar toda a pórvora agora, mas não dá aí certo. Aí não dá, não dá. Parte 2, o prometido, parte 2. Muito agradeço, obrigado, muito obrigado, irmão. Pela disponibilidade de, de, de vir a mão até aqui. Prazer. Assim que eu bati o um filtro já, não, ô Daniel, pá, tô aí. E nós já tínhamos dado uma conversada antes, assim, rápida, né? Sim, já tínhamos. Tu tava né? procurando cantor, meio que deu claro, uma, uma conversada. Eu, eu digo,
1: eu fiz um levantamento
0: dos melhores, né?
1: Aí ah, veio o teu nome, né? Aí achei? eu vi que ele não achou porcaria nenhuma. <risos> Daí veio o nome desse taura velho, que esse cara liga pro Daniel, esse cara cantou nos mateadores, é uma potência de voz. Eu não lembro qual foi o parceiro que me passou o teu contato?
0: Leleco? Acho que foi o Leleco. É, né? Acho que tu o tinha feito programa com ele lá? Isso, eu fiz, exatamente. É, é, exatamente. É, acho que foi. Aí ele
1: me passou o teu contato, e infelizmente nós não temos mais é, a tua presença e a tua voz nos palcos, mas acho que tu já fez... Bastante, tem músicas tuas cantadas registradas aí que a gente pode assistir, né? É, fica através o registro e, legal no é. YouTube, e tantas músicas que tu já gravou. Infelizmente não temos mais a tua presença nos palcos mas momentânea, daqui a pouco, coisa. Quem sabe mais
0: pra frente. Nas mãos, sabe, de Deus, mãos de Deus, sempre. Nas mãos de Deus, sempre. Ele, ele sabe o que eu faço. Ele sabe. Te <risos> agradeço, meu irmão. De coração mesmo. Obrigado, obrigado. Ó, vida longa e próspera ao Grupo Matizes. A, nós, a todos nós, sucesso Amém. sempre. Cheio, eu queria agradecer a tua presença de, que esteve com nós até agora. Tu já te escreveu, já tocou o dedo no like, ativou o sino de notificações, o sincero. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Semana que vem temos muito mais terça-feira. Paulo Feijó, cantor dos Serranos, e na quinta-feira, meu grande amigo, Cleverson Oliveira e família. Ah, uns missioneiro velho que eu digo, eles vão tomar conta do mundo, gurizada, que tal? Hoje conhecemos muito mais desta fera, grande Wagner do Matizes, grandes histórias, grande ser humano, e aqui a gente tá sempre aprendendo com eles. Desde já, um abraço a Molino Alimentos, Web Rádio Pampa e Cordiona e o meu Pago Sul. Agradecer esses parceiros que sempre estão conosco aí. Também mandar um forte abraço ao pessoal do Facebook, os amigos do Spotify. Tamo junto, grudado e agarrado, gurizada. E que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que ele quer. Feito, tchê! Oi, galê gauchada. Uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrascote. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. Te a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrascote.